0: Bonjour, je m'appelle Alban Benoît, je suis agent de développement à la Fédération de Seine-et-Marne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, et je vais vous expliquer comment monter une canne à pêche pour aller pêcher au lancer. Donc, je prends la canne à pêche, je désengage donc cette pièce qu'on appelle le porte moulinet, okay, la vis du porte moulinet. Voilà, je vais la désengager complètement. Je vais prendre donc le moulinet et venir placer donc la partie antérieure dans l'encoche prévue à cet effet, et je vais venir Engager la vis, la serrer donc, assez fortement de manière à ce que le moulinet ne vibre pas et qu'en action de pêche, je n'ai aucun jeu donc dans la ligne.
1: Alors du coup, euh, est-ce que c'est tout bon pour toi
0: non, euh, Ouais, c'est bon.
1: C'est bon Bah Alors salut Benoît, ça va bien
2: Ça va très très bien et toi
1: bah écoute, ça va super, euh, tu t'es te, tu remis de, de, ces, de ces crises d'horreur là, de, ces, de cette ambiance euh, d'horreur
2: Bah écoute, moi j'adore l'horreur, Halloween s'est passé, j'ai mangé plein de bonbons. Ah, ça va, les dents pas trop, pas trop de caries aux dents euh, Bah moi je ne me broche jamais les dents, du coup je profite encore des bonbons que j'ai mangés il y a trois jours. Ah <rire> euh, non, c'était cool, c'était cool, c'était cool.
1: Ok, ok, cool, cool, cool. Trop bien. Euh, Qu'est-ce que t'as vu T'as vu, euh, euh, ouais, vu des trucs cette semaine
2: Ouais, j'ai vu des trucs cette semaine. Cette semaine, j'ai commencé une rétrospective Fincher.
1: Ok, t'en es où
2: J'en suis. Alors, j'ai regardé Alien dans 2, leur... c'est son premier film. Alien 3, c'est son
1: premier film. Ah oui, c'est le 3. Le 2, c'est James Cameron.
2: Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, j'ai commencé par Alien 3, j'ai enchaîné assez rapidement avec Seven, et mm -hmm. j'ai laissé 2-3 jours quand même pour se remettre de Seven, et j'ai enchaîné avec The Game. Okay. C'est pareil, il va me falloir 2-3 jours. Voilà, ouais. donc 3 excellents films que j'avais déjà vus. Alors, j'aime beaucoup Alien 3, même si c'est pas un film parfait, mm -hmm. pour euh, toutes les raisons qu'on connaît. Donc, les soucis de production, première réalisation, il ouais. s'est fait manger par les studios, euh, tout ça, tout ça. Je Mais je trouve, que que... trouve quand même que... Le... Le film oui, se tient bien. Hein.
1: Non, non, je voulais dire que les, 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 les deux trois making-of et documentaires que j'ai vus sur la réalisation du film étaient plutôt, plutôt intéressants, plutôt chouettes à voir.
2: Bah, la, la particularité, c'est que moi, j'ai regardé... Ouais, tout ça, moi, je suis très fan des making-of et tout. Euh, mm -hmm. J'ai tout regardé. Bon, bah, Fincher n'apparaît pas pendant 2 heures des making-of.
1: Oui, c'est
2: <rire> ça. c'est un film qui renie complètement. Euh, C'est-à-dire que si... On l'écoutait, ça ferait même pas partie de sa filmographie parce que c'est un film qui vraiment qu'il a renié à fond. Pour ouais. lui, c'est même pas un film qu'il a fait, quoi. Voilà, euh, bon, Moi, extérieurement, je ne suis pas David Fincher, je n'ai pas vécu tout ce qu'il a, qu a pu vivre pendant le tournage, mm -hmm. pendant la production et surtout pendant la post-production. Mais euh, moi, je trouve que c'est un, un plutôt bon film. Je trouve qu'il y a des idées qui sont cool. Euh, voilà, j'aime bien la fin que lui a que Ça, c'est tout le problème avec les réalisateurs qui n'aiment pas leur euh, version. C'est qu'il y a plusieurs versions... Donc il y a la version cinéma, et puis il y a la version euh, plus proche de ce qu'il avait voulu faire. Moi je ouais. regarde celle-là. Et euh, non, ouais, le film se tient, ça marche bien. Ok, cool, cool. Et du coup, donc, la rétrospective,
1: t'as fait Seven, tu t'en es remis. T'as fait The Game, euh, que j'ai pas vu, qui apparemment est très bien.
2: Ouais, The Game, euh, bah, moi j'aime beaucoup The Game. Je pense que c'est le premier Fincher que j'ai découvert. Ok, même pas Alors celui d'après un... Fight Club non, je pense vraiment que le premier, c'est The Game. Ok. Et c'est ce que je me suis dit en le revoyant. Que, alors, je ne vais pas du tout spoiler, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est euh, ouais. plutôt cool de, de rien spoiler chez Fincha. Merci. Mais, euh... il <rire> n'y a pas de souci. Non, mais je trouve que... Moi, c'est ce que je me disais, c'était rigolo. En voyant le film, je me suis dit « Ah, c'est peut-être mon premier rapport au twist qui m'a foutu une claque. » Ah ouais Ok. Ouais. Et, euh... Et du coup, ça fait que bah j'adore ce film je le trouve extrêmement intelligent et euh, ça aborde des thématiques qui me touchent personnellement la perte de contrôle tout ça, tout ça. Okay. non je trouve qu'il est fabuleux et en termes de réalisation bon bah Fincher quoi donc, tout est parfait euh, okay, tout okay. est millimétré c'est euh, incroyable quoi.
1: Euh, donc faut que, faut euh, faut que je le vois quoi faut faut que je le vois c'est celui qui me manquerait puisque derrière tu as Fight Club qui est le classique Panic Room pour lequel j'ai de très très bons souvenirs bah, j'ai jamais vu Panic Room qui est c'est jeudi Foster et euh, Kristen Stewart Stewart, pardon, Stewart. qui est vraiment très très bien celui-là. Euh, Zodiac euh, qu'on connaît tous comme étant un des meilleurs films de tous les temps je pense.
2: Mmh. Ouais je suis entièrement d'accord.
1: Benjamin Button que j'ai dû voir mais il ne m'a pas marqué. Social Social Network aussi c'est un des meilleurs films de tous les temps je pense. Euh, Millennium que j'ai pas vu mais qui apparemment est très très bon. Euh... Bah, je ne pourrais pas t'aider, je ne l'ai pas vu non plus. Tu bah, la triplette
2: vu. que je pas vue, c'est Panichrome, Benjamin Button, euh, Millennium. Ah oh, pardon, et je n'ai pas vu Manque non plus, le tout-tout dernier.
1: Ok, parce que après si on remonte, King of Clip, c'est quoi ça, côté diffusion
2: Je pense que c'est un medley de tous les clips qu'il a fait, parce qu'avant de faire euh, du cinéma, il avait fait des clips pour Madonna. Euh, oui, pour Aerosmith, pour tout un tas de... Enfin, il vient de la pub et des clips. Euh, oui, c'est vrai. Il Church, vient de la comme pub beaucoup des réalisateurs des... de réalisateurs de cette époque. C'est
1: vrai, c'est vrai. Après, il s'est un peu aventuré euh, dans les séries avec House of Cards. Euh, et plus tard, Mindhunter. Mais ensuite, il y a eu Gone Girl qu'il faut que je voie absolument, Gone Girl. Ça a l'air très très bien. Euh, là, il s'est amusé avec les séries. Manque. Et donc, The Killer que, euh, qui va sortir. Euh... Quand Dans huit jours. Dans 8 jours il sort The Killer. Ah oui mais sur bah, Netflix... Je crois qu'il sort le 10 ouais sur Netflix. C'est pour ça. C'est pour ça que j'en ai pas du tout entendu parler et que le 10 ça me parle pas en sortie ciné puisque le cinéma ça sort le mercredi. Pourquoi Je ne sais plus. Mais je m'en garderai pour savoir pourquoi. Euh, après il a visiblement Strangers en 2023 et Panic Attack en 2026. Est-ce que c'est le contrat alors, Netflix,
2: tout ça euh, Alors, Stranger, euh, c'est plus, il va falloir se dépêcher. Parce que 2023, c'est dans pas longtemps.
1: Euh, oui, puisqu'on euh, est le 2 novembre. Là, alors oui. à Il lui
2: reste un petit mois, quoi.
1: Écoute, Allociné dit prochainement. Prochainement, ouais. et il dit que c'est un thriller. Il dit aussi que c'est un remake. Ah ouais, de l'inconnu du Nord Express. Eh bah, très bien. Euh, de toute façon
2: euh, Fincher euh, oui, faut y aller. Il, pourrait, il pourrait faire euh, piou piou va au royaume des oiseaux que je serais chaud de ouf ah ouais mais il va être dark euh, le piou piou au royaume des ours on
1: va remettre en cause plein de choses hein.
2: mais du coup, du
1: coup euh, donc tu te fais cette rétrospective c'est cool euh, moi de mon côté qu'est-ce que j'ai vu comme film euh, attends j'en ai vu en plus
2: est-ce que tu as recommencé les Harry Potter par hasard
1: alors, oui, mais dans le sens inversé. J'ai commencé <rire> ah. par le dernier et en lecture inversée. C'est beaucoup moins lisible. Bizarrement, c'est beaucoup moins clair. C'est-à-dire que c'est très sombre et puis d'un coup, ça devient très joyeux. C'est bizarre. Mais écoute, euh, c'est pas mal. Hein. Et sinon, non, attends, j'ai vu. Ah putain, qu'est-ce que j'ai vu comme film. Mmh... Si, j'en ai ça vu. Pas non, marqué, mais que ça pas l'air de t'avoir marqué. Ça m'a pas vraiment marqué, quoi. Mais on me fait signe que non, c'était pas très marquant. visiblement. <rire> euh, on s'est bien endormi dessus. visiblement. Écoute. Tu même pas le titre, vraiment. Non, j'ai <rire> pas le titre là comme ça. Mais attends, c'était. Euh... Eh, écoute, c'est pas grave. Ça reviendra un moment. Euh... Un moment dans l'histoire, ça reviendra dans ma mémoire. Euh, du coup, cette semaine. C'est... Euh, cette semaine, c'est... C'est euh, Tucker and Dale. Fight le mal. Ou alors Tucker and Dale versus Evil. Mais celui-là, je l'ai vu, tu vois. Celui-là, je l'ai vu parce qu'on va en parler. <rire> Pardon, je suis éclaté. Oui, oui. Euh, ça dure quoi Ça dure 1h28. C'est de la comédie épouvante, horreur. C'est réalisé par Ellie Craig avec Tyler Labine, Alan Tudic et Katrina Bowden. Et c'est ce qu'on va regarder dans deux tickets, s'il vous plaît, bien sûr.
2: On va parler de cinéma. On dirait Scorsese, on parle de vrai cinéma là. Quel connard.
1: Wesh wesh les amis J'ai
2: aucun ami, j'ai une famille.
0: serais pas un peu relou là avec ta caméra
2: Moi ou Scorsese Non, non, je suis là.
1: Ah t'es là Bah bouge pas, je vais chercher
2: de l'eau. T'as quelque chose de fort, euh, genre euh, haute vie, on commence à s'emmerder ferme. Deux tickets, s'il vous plaît. Parce que là, c'est quand même des trucs de merde que tu, que tu filmes. mdr mort de rire. Aujourd'hui, le cinéma, c'est pas la qualité du film. Il se passe des choses dans le cinéma. <rire> <rire> non, malheureusement.
1: J'aime bien Ok, donc du coup, c'est drôle et ça fait un peu peur. C'est un peu trash aussi, comme on va voir. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu euh, de ce film
2: euh, Oui, alors Tucker Dale fight le mal. C'est un film qui est sorti euh, en 2010. Ok. Et on va être sur de l'horreur euh, de comédie. Okay. Deux genres qui sont euh, sur le papier diamètre, ah, diamétralement opposés. Parce que comment faire peur aux gens si tu les fais rire en même temps mm -hmm. Eh bien, c'est ce que va essayer de faire ce film. Euh, alors, moi, c'est un film que j'avais déjà vu. Euh, ouais, moi aussi. l'ai déjà vu il y a, il y a une petite. Euh, hein, une petite. Bah, une, bah, une dizaine voilà. d'années,
1: peut-être peut un peu moins. Euh, je sais pas, c'est ouais, peu peut dans
2: voilà, Quand j'étais jeune, innocent. Ah. Euh... Alors. Du coup, ouais, j'avais bien ouais. envie de le revoir parce qu'on cherchait, euh, après euh, Hérédité et après Conjuring, on cherchait un truc un peu plus léger en horreur. Oui,
1: oui, parce euh... que euh, Conjuring et Hérédité, c'était un peu dur. Hein. On s'est dit peut-être euh, de la comédie horrifique, ça peut être un peu plus, un peu plus sympa.
2: Voilà, Moi, je voulais avoir l'occasion de le voir avec ma copine qui n'aime pas les films d'horreur. Donc, je, je me suis dit, bon, bah, Tucker et Dale, ça peut être sympa. Et, 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 et alors, euh... qu'est-ce que
1: là, on a pensé
2: Ah, ben, on ah. a pensé bah, que du bien, que du bien. Non, c'est vrai que bah, j'en avais pas, un bon fait... souvenir. Oui,
1: ça n'a pas très bien vieilli. En fait, c'est un film qu'il faut vraiment voir à un certain âge, je pense. Tu ouais, je pense. Tu... Ou alors, il faut vraiment être dans le mood. Oui. Parce que ça, ça a vraiment cette vibe des années euh, 2000, un peu de, fi de films un peu foufou, un peu foireux, plein de clichés, mais en même temps à concept plutôt sympa. Euh... Mais déjà, déjà, de quoi ça parle déjà
2: Alors, on va suivre, euh, on va suivre deux pecno qui s'appellent Tucker et Dale. Mm -hmm. Et, il et du en, mal, fait... en fait. Ils fightent le mal. Non, en vrai, ils vont euh, dans leur maison de campagne et en fait, il s'avère qu'au même moment, dans, euh, à l'endroit où ils vont, une bande de jeunes va aller faire la fête mm -hmm. et par un, une série de quiproquos oh, bah, et de non au pourtant. premier regard, on va bouger les gens dans ce film. Oui. Eh bien, euh, ils vont.
1: Eh bah, ils vont être pris pour des pour des -tueurs, quoi. Alors que c'est ah, un, okay. un enchaînement d'accidents et les jeunes vont, vont, vont voir ces deux amis comme des, comme des, des tueurs sanguinaires et les, et les deux qu'on va suivre, Tucker et Dell qui vont voir ce groupe de jeunes comme des... Comme des alors ils disent quoi Ils disent que c'est un groupe de suicidaires, ils ne comprennent pas, enfin des jeunes un groupe de jeunes qui a un comportement très très hasardeux quoi.
2: Ouais, et du coup, bah, moi j'aime beaucoup le pitch, même en le redisant là, je trouve que c'est assez marrant de, très, très de prendre ça comme pitch. Quoi. Le concept est plutôt cool ouais. de dire bah c'est un quiproquo entre deux pycnos et une bande de jeunes. Mmh. Donc on va très facilement voir que c'est des archétypes. Quoi. On va prendre des archétypes de bah, le, en, fin, le pycnos dans l'imaginaire des gens, c'est forcément un tueur en série. Oui. Et la bande de jeunes, c'est forcément des crétins qui vont faire n'importe quoi et ça. qui vont tous se faire tuer un par un. Et le film joue vachement bien avec ça et cette partie-là est très très cool. Après, derrière, quand je dis que ça a mal vieilli, c'est que... Le rythme. Que ça. Moi, c'est
1: le rythme qui m'a un peu sorti. C'est-à-dire ça va très, très vite. Très, très ah ouais. vite, comme... C'est-à-dire, comme, bah, l'intro, euh, on, on en parlera, mais c'est direct. Ils arrivent, boum, 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 la situation, hop, premier, euh, premier, euh, premier mort. Et après, ça prend un genre de twist où tu ça lâche un peu le concept de quiproquo, alors que ben, nous on est en France on adore ça les quiproquos et,
2: euh... et on adore juger les gens en France et <rire> on
1: adore juger les gens en France aussi et du coup ça change et ça prend un truc de, de les rôles sont entre guillemets inversés par rapport aux clichés qui, sur lesquels ils sont
2: établis, le film et, Oui, bah, euh... je suis assez d'accord c'est à dire que ça va partir d'un constat qui est assez drôle et on peut se dire bah faut aller au bout de ce concept et moi je trouve que le film va pas vraiment au bout de ce concept non, et vrai. retombe dans bah, un truc un peu standard où comme tu le dis on a inversé les rôles mais bon c'est pas euh... enfin ça me je, je trouve pas que ça casse complètement les codes ça va non. plutôt même
1: sur la fin un peu les embrasser complètement enfin... complètement il euh, y a ça même si bon le film a très très bon point sur la moi j'ai bien aimé la mise en scène où quand tu vois quand tu suis le groupe de jeunes, et ben les, les, les messages, enfin le, les interprétations qu'ils qu font euh, des, des deux euh, de Tucker et Dale, euh, ils sont vraiment mi dramatiques. Euh, enfin, ils vont se laisser deux trois fois des, des messages entre eux et euh, le texte va avoir un double sens où ils vont se dire oh putain. Euh... Bah, par exemple, il y a un moment où ils récupèrent une gamine Tucker et Dale. Ils écrivent sur une planche de bois, euh, bah, on a votre ami, dans le sens, on a votre ami, euh, venez la récupérer. Les jeunes tombent là-dessus, ils font, oh putain, ils ont notre ami, ils ont notre ami, ils vont la buter. Et c'est ce genre de truc, moi, qui me fait vraiment rire. Et il y en a eu plusieurs, il y en a plusieurs disséminés dans tout le film.
2: Et euh, ça, ça marche très très bien. Bah, en fait, voilà, moi c'est ça, ça j'aime bien et du coup quand ça a déconstruit un peu le mythe du film d'horreur ou le mythe du tueur hein, où en fait les mecs c'est deux nounours et mm -hmm. euh, en face à chaque fois qu'ils vont faire un truc ça va être pris à contre courant exactement ce que tu disais bah, je trouve que ça marche bien je trouve que euh, pour le coup en termes de réel aussi le film est ultra référencé tu vois ah, des oui, références oui, oui. à massacre à la tronçonneuse des références oui, euh, en enfin, en des en références en plein. à plein de films d'horreur et ça le fait avec beaucoup d'amour sans forcément dénaturer et tout c'est vraiment on sent que ça a quand même envie de montrer que bah, ça sait ce que ça fait oui. avec, son, avec son univers, en fait. Ouais. Et en fait, c'est un univers très horreur. On va se retrouver dans une forêt, dans une cabane et tout. Donc, ça, ça... Enfin, l'ambiance fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'en termes de rythme, ça ne sait pas toujours trop où ça va. Je trouve que le film dure 1h28, ce mm -hmm. qui n'est pas très long pour un film. Euh, mais je trouve quand même que ça s'étire pour pas grand-chose. ouais, 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 ouais qu'on va avoir trois grosses parties et que je trouve que, c'est ce qu'on disait, la troisième, elle va retomber dans du classique. Et en même temps, je la comprends pas très bien, cette troisième partie. ok on euh, Je, on je on comprends pas on trop pourquoi il faut aller jusque-là. Donc ça, on reviendra dessus. Et euh, je trouve que certains personnages fonctionnent extrêmement bien. Mm -hmm. Je pense, par exemple, euh, au personnage de Tucker et Dale mm -hmm. qui fonctionnent mais du feu de Dieu. Je trouve que c'est toutes les interactions, toutes les scènes avec eux, je les trouve très sympas. Mmh. quelques exceptions près, mais ça ne peut pas toujours être parfait. Mais je trouve que l'alchimie entre les deux acteurs, elle fonctionne. Je trouve que le, le caractère des personnages, bah, il, il est drôle parce qu'il est complètement à contre-courant. Euh, et qu'en fait, bah, on nous les vend au début comme des pignaux un peu crétins. Et en fait, pas du tout. Et tu te fais avoir parce qu'en fait, le film dénonce. Et ça, c'est plutôt cool. Mmh. Mais je trouve par contre que... Euh, il y a un petit côté euh, teenage movie avec des vannes un peu ouais, graveleuses et, euh, et, euh, et du euh, ta da, da soin soin tu vois, où, euh, où je me dis euh, c'est un peu lourd, quoi. Il y a des moments où j'ai trouvé ça lourd. Bah, et je me hein. dis, est-ce que je trouve ça lourd maintenant, à l'aube de mes 30 ans Et avant, ça me faisait grave marrer. Est-ce que je suis plus trop la cible de ce genre d'humour Ou en fait, est-ce que juste personnellement, en tant que Benoît, aujourd'hui, avec ce que j'ai vu et mon expérience de ciné, ça ne m'intéresse plus Ou euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu de lourdeur que je n'avais pas vu à l'époque
1: ben, Encore une fois, je pense qu'on l'a vu, euh, le premier visionnage, on l'a vu au bon âge. Quoi. Parce que tu, as, tu as, dit, as dit les termes, Benoît. Tu as dit les termes, <rire> et le terme, c'est teenage teenage quoi Et euh, n'étant ben, plus des teenagers, peut-être que ça ne nous parle plus. Après, ça reste quand même un très bon film mais euh, moi je suis content de l'avoir vu avant plutôt que le découvrir aujourd'hui donc c'est plutôt à recommander bah ouais. pour pour des euh, plus jeunes donc euh, je sais pas j'ai dû le voir il y a peut-être euh, 10 ans donc il ya je devais avoir 20 21 ans un truc comme ça
2: ouais ouais carrément et ouais, euh, vois, parfait. Euh... ouais après euh, je l'aurais enfin euh, je l'ai recommandé. Enfin, on l'a recommandé quasiment tous les deux, je crois. En plus pour, le, oui. pour la roue. Ouais, ouais. Et euh, où j'étais en mode, ah oh, trop bien, on va remater Tucker et Dale et tout. Ouais, pareil. Après l'avoir revu, je suis un peu en mode, bah, si tu veux te faire un film un peu sympa, bah il y a Tucker et Dale. Tu vois, je suis plus en mode, tu verras, ah, c'est trop cool. Genre. Oui, oui. C'est-à-dire que oui, ça,
1: ça reste un bon film. Enfin, moi j'ai toujours, j'ai quand même passé un très bon moment devant. Mais euh, est-ce que le comme tu dis, hein, le fait d'avoir grandi, d'avoir vu, s'être forgé un peu plus une culture ciné, peut-être que ça nous a un peu cassé le truc, et comme effectivement es dans du Teenage Movie qui casse les codes et puis qui les reprend, du coup on n'est plus vraiment surpris, on se dit bon bah c'est très chouette, j'ai passé un très très bon moment, ça m'a pas retourné, les premières, euh, les premières scènes m'ont euh, vraiment retourné parce que t'as autre chose, mais comme on dit depuis tout à l'heure, en fait, ça retombe dedans et du coup, bah, tu, tu sais à quoi t'en tenir. Moi, je le recommande quand même. Je le recommande quand même pour une, une soirée euh, Halloween euh, entre potes un peu, un peu cool. Un peu, euh, tu vois, on veut, ne on veut pas se faire peur, mais on veut être un peu dans le thème. Quoi.
2: Oui, puis c'est vrai que dans, le, dans la thématique horreur-comédie, il n'y en a pas non plus. Euh, non. Moi, il n'y en, so en a pas 60 qui me... Qui me plaisent et celui-là et celui-là fait bien. toujours partie des 4-5 où je dirais quand même bah c'est plutôt sympa j'aime bien parce que ça ça joue intelligemment avec son concept et il y a quand même des vannes qui sont extrêmement drôles ou des situations qui sont extrêmement drôles
1: alors du coup je te propose avant de, de revoir ces situations de reparler de ces situations extrêmement drôles de se refaire une bande-annonce
2: laissez tomber
0: vos conneries moi j'ai une histoire vraie. C'était un groupe de potes de fac, exactement comme nous. Ils étaient venus faire un petit peu de camping. Faut
2: pas rester là, ça me fait flipper. Mais ce
0: qu'ils pouvaient ouais. pas savoir, c'est qu'ils étaient pas seuls ici, dans cette forêt. Alors les filles, on va
2: camper
1: Tu sais, Dale, j'en reviens toujours pas. J'arrive pas à me dire qu'on a notre maison de
2: vacances. Mais ça va pas. Qu'est-ce qui t'a T'es malade ou quoi
0: Oh non Ils l'ont oh, enlevé on, on a votre ami Mais pourquoi ils s'en vont C'est les l'épouseux Ils ont capturé Alison Venez voir. Je pense qu'on les a retrouvés.
2: C'est une vieille maison en bois, c'est tout. Ça veut pas dire que c'est des tueurs en série. Ah tirez vous Il est trop Tout ça, c'est un énorme malentendu. On va s'expliquer tranquillement, tu vas voir.
1: Donc... Du quiproquo, euh, du pecno, du jeûne, euh, tout pour faire un bon film. Et euh, ce film, il s'ouvre directement avec un départ en vacances. Alors, ils sont quoi dans la bagnole Ils sont 8, moi j'en ai compté 8 ou 9 de groupes de jeunes, qu'on appellera les jeunes. 8 ou 9 hein, groupes pour... de jeunes non, 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 dans le groupe de 9, pardon, pardon, oui, oui. Sont... C'est un groupe, un seul groupe de jeunes. Et ils sont 8 ou 9 dans ce groupe, qu'on appellera ouais, les jeunes. Hein. De toute façon, dans le lot, on l'appellera les jeunes. Il y en a 3 qui vont sortir du lot, mais grosso modo, ce sera les jeunes.
2: Oui, puis sont... bon, je n'ai pas le nom de tout le monde. Hein. C'est comme non, les fillettes dans
1: mais... Conjuring, on, ring, euh, oui, bon, oui, voilà. on bon, va bon, se débrouiller. Bon, bon, hein. bon. C'est-à-dire <rire> que vous avez euh, le Geek, l'Athlétique, le, euh, la Bimbo, l'Intello. Euh, enfin, on, on... voilà, choisissez choisissez vous l'avez vous avez dedans ils partent en vacances euh, ils partent en vacances donc dans une forêt dans la campagne américaine je sais plus où exactement je sais pas si c'est dit d'ailleurs c'est
2: même pas si c'est dit dans... ah si c'est dit dans le film mais j'avoue j'ai complètement oublié euh, ouais bon ils partent en, ils partent ils partent en vacances, session quoi. camping ouais c'est ça un petit camping ils sont un peu crétins on le comprend très rapidement oui et euh, ça fume des pètes. Oh
1: mon dieu, on a oublié les bières. On a oublié les bières, on s'arrête dans l'épicerie du coin pour acheter des bières. Euh, Est-ce que tu peux me décrire l'épicerie dans laquelle ils s'achètent euh, ces bières-là En oh, C'est une, euh,
2: une station service euh, des États-Unis. Euh, un où, peu fatigué, euh, qui avait un que... peu dans son jus peut-être. Non, je ne suis pas sûr que je m'arrêterais à acheter des bières à cet endroit-là, mais... <rire> non, mais ouais, bon, ça n'a pas l'air très accueillant. Mais euh, ils vont rentrer là-dedans et, euh, et ça va jauger du regard avec les locaux. Avec les
1: locaux, c'est le ça. Et directement, on, ils vont tout de suite croiser euh, nos deux amis Tucker et, et Dale. Euh, alors, ils sont comment euh, Tucker, c'est le grand... Allez, c'est grand... Euh... Il est malin, quoi. Enfin, Il, est, il, a, il cogite, quoi. Il réfléchit beaucoup.
2: Euh, oui, enfin, c'est l'homme d'action. Le... Ah, l'homme d'action.
1: Ok, ouais, carrément. Et euh, Dale, c'est bah, juste, il suit, il est gentil, lui. C'est juste un gentil. Voilà, c'est la bonne patte. C'est un gentil, sauf qu'ils ont l'air de pecno. Euh, et euh, Dale est un peu maladroit, puisqu'en en fait, il va flasher sur une des jeunes. Et il va se dire, bah, je, vais aller, euh, je vais aller lui parler, mais j'ose pas trop. Donc, là, on va le pousser. Vas-y, vas-y, va, va lui parler, va lui parler. Et alors, je sais pas pourquoi il décide de prendre une faux une faux pour couper le foin tout simplement pour aller les voir et tout de suite il, a... il commence à avoir un rire de... de stress qui va du point de vue des jeunes avoir l'air d'un rire un peu fou, un peu menaçant euh, le grand monsieur barbu avec sa, sa faux et en on va il fait un peu flipper hein. il, flipp... il est un peu flippant mais, euh... mais,
2: mais c'est un nounours en fait. c'est un nounours oui mais c'est dans tout... dans tout son côté gauche dans son arrivée, dans son interaction avec les jeunes, c'est vraiment, ouais, il est une énorme faux, euh, ouais. il est un peu crade euh, il... Et, euh, et il arrive. Il a ri nerveux, coeur, très a, flippant quoi. Ouais. Ce lui a donné un conseil de merde qui est, euh, il faut, fait, faut rire avec les jeunes pour leur discuter et du coup il arrive en faisant, était <rire> en mode. Ouais. C'est vrai. Et du coup, du coup c'est drôle mais c'est un peu aussi malaisant où tu te dis genre, ok je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on aborde <rire> des gens, quels qu'ils soient. <rire> Euh... et on va surtout comprendre grâce à cette scène qu'en face ils sont tendus mais ils sont très tendus
1: ah oui oui, oui ça se dès que, dès que Tails approche ça se lève, ça se met en garde fait on veut pas de problème tu... nous on veut juste des bières tu nous laisses tranquille enfin,
2: ah, c'est euh... vraiment euh, le casse-toi il part très très vite dans ah, le film ah oui Donc,
1: euh, ah, vous, êtes pas, vous êtes pas très sympathique pour des jeunes c'est vrai qu'il y a un très beau casse-toi le euh, bon bah ça repart en tout ce petit monde ils ont récupéré des bières euh... Tucker et Dale, ils ont récupéré ce qu'ils avaient récupéré à cette épicerie, euh, donc du matos. Ah, les, jeunes, les
2: jeunes ont acheté un pack de 14 bières et ils vont se fracasser. Hein, je... Ah
1: ouais, à 9 là, 14 bières Pour tout, une, <rire> tout un week-end, ils vont se démonter la tronche. Euh... Et du coup, Tucker et Dale, ils ont récupéré du matos pour, euh, pour retaper leur baraque parce que Tucker a acheté une cabane au bord de lac euh, pour avoir une cabane de vacances, pour pouvoir aller pêcher tranquille avec son pote, quoi.
2: Ouais et puis là on va voir de manière plus euh, un peu plus on va plus s'attarder sur les personnages et on va se rendre compte que bah ouais c'est vraiment euh, deux gars assez sympas qui n'ont rien de méchant et qui euh, et, bah, qui sont comme tout le monde quoi, juste ils vont entre potes à la pêche euh, dans leur cabane de, de campagne, ils sont tout contents, tout heureux d'avoir une, une maison de vacances. Mm -hmm. euh, voilà Moi ça me les a instantanément rendu sympathiques. Ah oui, oui direct. Euh, c'est voilà, vraiment en mode Boah, ils ont l'air cool, ça me fait rire quoi. Grave.
1: Euh, du coup ben ça file tranquillement ça parle de dans la bagnole ils parlent de complexe quand même de complexe d'infériorité de ce genre de choses euh, euh, donc tu sens qu'en fait ils sont pas euh, euh, c'est pas le cliché du quoi. tu les vois réfléchir avoir des conversations un minimum profondes tout en étant un peu gauche comme tu disais à, faire, à renverser la bière ce genre de truc euh, ils se font arrêter par le shérif parce qu'ils ont le clignotant qui, euh, le, le feu arrière qui est qui est mort, quoi, tout simplement.
2: Ouais et euh, scène que j'ai, c'est là où je me suis dit ah oh, le film est un peu beauf quand même, genre, oui. euh, parce que ouais il va faire tomber sa bière et dans une, enfin qui fait, enfin Dale qui est côté passager va faire tomber sa bière sous les pédales de Tucker au moment où ils sont arrêtés. Je sais pas pourquoi, il insiste vraiment pour récupérer cette bière. C'est très important de la récupérer oui, maintenant. Oui, oui. Et, euh, et en remontant, il va perdre son t-shirt. Et euh, là, j'étais un peu devant mon écran en mode, je sais pas trop ce oui. que je dois comprendre. Pareil, Et, euh, et j'étais un peu en mode, où est la vanne je...
1: Ouais, bah la vanne, c'est que il avait, euh, au moment de baisser la vitre pour euh, dire bonjour au chérifre, la vanne, c'est que Dale a la tête entre les jambes de Tucker et qui se lève avec le t-shirt euh, euh, défait. Et euh, c'est une vanne qui n'est plus d'actualité, mais... Ouais, euh, c'est fin, ça se mange sans faim. Ça se mange sans fin, mais euh, non merci, je n'ai plus faim pour ce genre de vanne. Euh... Mais on va dire... Non, on va
2: rencontrer un autre perso, juste à ce moment-là. On va rencontrer le shérif. Shérif bah qui oui. est très
1: suspicieux. Le shérif <rire> qui est... Oui, oui, vraiment, il... c'est ça. Il... il fait du zèle sur son taf. C'est-à-dire que tout est... tout est inquiétant. Tout est inquiétant. Il, il dit, non, mais n'allez pas là-bas, parce que là-bas, dans cette cabane-là que vous avez rachetée, c'est la cabane du démon, quoi. Enfin, y a... Y a... Il se passe que des dingueries, que des trucs horrifiques là-bas. N'y allez pas, n'y allez pas. Euh... Bon, ton feu arrière, tu me le changes, s'il te plaît.
2: Voilà, donc tout le monde repart et on va arriver à cette fameuse. Enfin, les jeunes vont arriver dans la forêt et Tucker et Dale vont arriver devant cette fameuse maison de campagne. Quelle maison de campagne
1: Ah, bah écoute, elle est, euh, elle est euh, pas du tout comme neuve, puisque euh, tu vas avoir des clous qui vont sortir de poutres, euh, des poutres qui vont se casser la gueule. Euh, dans cette cabane, tu as plein d'articles de journaux sur des meurtres, sur des serial killers, tu as des os. Je sais pas d'animaux qui pendent au plafond. Enfin, tu sens que là, il, il s'est pas passé que des. Euh, ça n'a pas fait que de jouer au uno dans cette euh, cabane.
2: Euh... Voilà. Et là, c'est là qu'on va commencer à tester l'intelligence des personnages quand même. C'est que Tucker et Dale arrivent là-dedans et se disent genre, ah oh bah le mec était sûrement chasseur. Il n'y a pas de problème. Bon, oui. c'est un peu, c'est pas ouf, mais mais bon, euh, voilà, rien de, rien de dramatique, rien de problématique. C'est un peu alors que c'est vraiment <rire> la maison des palace. horreurs, quoi.
1: Et eux, c'est là qu'ils arrivent en disant « Putain, c'est énorme, c'est classe et tout. C Il y a un peu de poussière, mais c'est ultra quali comme cabane. Euh, » En parallèle, le goût... les...
2: Ouais. J'allais dire, les décors, par exemple, la baraque, je les trouve très cool. Le... Ouais. Tout, toute l'esthétique en... des environnements du film, c'est vraiment cool parce que t'es es dedans, c'est joli, c'est crédible pour le coup. Carrément, ouais. Ça ne fait bien. pas du tout kitsch. Non. Et, euh, et j'étais assez... Pour le coup, de ce côté-là, j'étais assez étonné de voir que pour un film un peu euh, rigolo, horreur, tu vois, bah, ils vont quand même, au fond du délire, de se dire bon, « On va faire des environnements crédibles. » Ça, c'est oui. cool.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, aussi crédible que le feu de camp, peut-être, des jeunes.
2: Ah Là, c'est moins
1: crédible. Là, c'est <rire> un peu moins crédible. Hein. Mais euh, ça va commencer, bien sûr, comme tout groupe de jeunes autour d'un feu de camp dans une forêt, ça va se raconter des histoires d'horreur des histoires qui font peur, des histoires sur euh, un groupe de jeunes qui s'est fait éclater par euh, des pecnos, tout simplement, des de, de des États-Unis. Euh, donc ça fait peur, ça fait peur et ça les met un peu dans l'ambiance de « attention, les pecnos sont méchants
2: ». Oui, et puis c'est surtout, euh, on va se rendre compte au niveau du groupe que il bah, y en a qui sont venus faire la fête mais que euh, l'athlète du groupe le quarterback du groupe comme je l'appellerai mm -hmm. qui s'appelle Chad euh, il est chelou le gars il est vraiment chelou bah, il est très
1: euh, il est très très, très sérieux quoi très agressif et très sérieux c'est lui qui euh, qui, est, euh, qui était aux alertes à l'épicerie et il est très euh... ah, il est un peu flippant hein. oh la vache
2: Ouais, ouais il est bien flippant et surtout, euh, on va aussi découvrir grâce au flashback. Alors, le, comment faire des flashbacks Le cours 1.1, 1.01 du, du cinéma, euh, on met un filtre jaune dégueulasse. Ça, par contre, euh,
1: ça, oui, oui, oui. ça j'ai
2: eu du mal. quoi Le filtre jaune dégueulasse sur, euh, pour faire les années 70, j'étais en mode, wow, Dieu Genre,
1: <rire> vrai, vrai, et,
2: euh, et on va se rendre compte, à travers le flashback donc, de la tuerie dont tu parle et dont tu parlais, que le film est un peu trash.
1: Euh... Oui c'est là les premiers morts qu'on voit à l'écran
2: Ah bah là c'est une Comment on appelle ça Tu sais un truc que tu mets dans une scie là Une lame de scie Bam directement dans la tête d'un gars Et j'étais un peu en mode Ah ça par contre je me souvenais pas que c'était aussi trash euh, Alors du coup ça.
1: en France il est interdit au moins de 12 ans Ce qui est à peu près le, 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 La restriction qui est à peu près dans ce, dans ce thème là quoi,
2: De ce genre de violence là quoi. Alors, ça, ça me parle. Paraît... Je peux te parler une petite digression, parce que cette semaine, j'ai regardé David Fincher, mais j'ai aussi regardé Scooby-Doo. Et, et figure-toi que Scooby-Doo, le film, est aussi interdit au moins de 12 ans. Comme quoi, les euh... interdictions. Ah, euh, ça va, ça va Mais,
1: mais Scooby-Doo, le 1 ou le 2 Le 1. Le 1 Oui. Attends, ah, attends, attends. attends. Je vérifie ton dos quand même. Ah non, je t'assure. Ah, mais non, celui-là, c'est celui de 2020. La légende du roi Arthur Non, c'est pas ça.
2: Non, je te parle de Scooby-Doo, le film. Scooby-Doo, le de film, ouais. Comme, okay. et Dale. Comme Comme Tucker Mais en
1: même temps, il fait peur, Scooby-Doo, le film. Hein. <rire> Moi, j'ai eu très, très peur devant Scooby-Doo, le film. C'est pas le non, sujet. Non, mais du coup,
2: juste, si euh, vous êtes un peu sensible au sang ou quoi, okay, faites gaffe, le film est quand même un peu trash, c'est ah, de la comédie, est... mais euh, vous allez avoir
1: quand même du trash. Il est un peu graphique. Hein. Euh, Puisqu'on voit, on va voir ces jeunes se faire.. Euh, sont dans ce flashback, ce, ce flashback par exemple, se faire éclater la tronche. Euh... En attendant, Tucker et Dale, ils pêchent. Et ils sont bien. Ils sont très très bien. Ils pêchent. Oui, bah, ils sont tout contents. Bah oui, ils sont ils sur sont leur un peu. Ça. ça pêche, c'est cool. Euh... Et donc, il pêche euh, de nuit, pour pêcher du poisson de nuit, bien sûr. Les poissons nocturnes. Euh, et, euh, et en parlant, on va voir Chad qui va encore faire son connard. C'est là ou pas
2: euh, Ouais, je suis là. Juste, euh, j'essaie de voir de quoi tu parles en termes de... Il fait son connard.
1: Ah, il fait son connard. Il, euh, il va essayer de draguer... Alors, elle s'appelle... Allison. Alison. Allison. Il va essayer de la draguer en lui disant Bah, euh, c'est tous des cons, nous on est, euh, on est du, du, pur, euh, du pur sang, du pur. Euh, de la bonne cam, quoi. Et les autres, euh, c'est que des merdes, grosso modo. Alison, ah oui, oui, calme-toi quand même sur tes propos. <rire> Je pense que tout n'est pas blanc ni noir, il y a un peu de nuances de gris là-dedans. Euh, Là-dessus, ça se sépare. Donc, euh, Chad a essayé de draguer Alison de manière très très subtile. Et euh, ils, partent, ils partent se baigner. Tout le groupe part se baigner. Euh, on va retrouver Alison qui, je ne sais pas pourquoi, elle, elle part se baigner seule dans un coin.
2: Oui, à 20 mètres d'une barque qu'elle n'a pas vue.
1: À 20 mètres d'une barque qu'elle n'a pas vue. Dans cette barque, il y a Tucker et Dale. Elle se rend compte qu'il y a Tucker et Dale dans la barque. Elle se dit, ah, au secours, il y a Tucker et Dale dans la barque. Elle glisse, elle tombe. Euh, premier effet où ils vont de quiproquo, On adore ça, les quiproquos encore une fois. Euh, le groupe de jeunes va voir Tucker et Taylor ramasser de, 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 de l'eau à euh, pour la mettre dans la barque et lui faire <rire> <cire>. Ramasser. <rire> bon, elle se cogne la tête, elle se fait mal. Quoi. Il la ramasse, il l'a... Comment tu ramasses des choses de l'eau
2: euh. qu'est-ce que c'est que cette question Ah bah, j'en sais, j'en Ça panique. Moi, je dit qu'il lui sauvait la vie, Mathias.
1: Ok, alors on va dire ça. Il lui sauve la vie, donc. Il lui sauve la vie. Euh... Et euh, les jeunes vont voir Tucker et elle que... sauver la vie d'Alison. Dale va faire Hé, hey, on a votre pote.
2: Il va gueuler, on a votre ami, <rire> on a votre ami. <rires> et les jeunes vont paniquer et partir en courant en disant Ils enlèvent Alison. Qui... Moi, Il je va dire, mais beaucoup, hein. vous
1: êtes des malades, de... pourquoi vous partez encore <rire> On a votre amie, venez la récupérer. Donc, un premier quiproquo qui est très très drôle, un autre qui quiproquo plutôt. Euh... Alison va se réveiller, déjà Putain, oui, Alison se réveille. Dans mes notes, c'est Alison se réveille. Euh, Dale lui apporte des crêpes, sauf qu'elle va se mettre des à Des ba... pancakes. Des pancakes, sauf qu'elle va baliser, elle va se dire, putain... Euh... C'est quoi ce bordel Je suis où Je suis où euh, Dale, il va flipper, genre oh putain, je, je la fais flipper. Ok, elle aime pas les crêpes, je vais trouver autre chose.
2: <rire> voilà. Et du coup, ça c'est drôle parce que euh, En fait, il y a du quiproquo et il y a aussi le côté où euh, les personnages se rend... se rendent pas compte de l'aura qu'ils peuvent avoir
1: ouais, pour ouais, les autres
2: ça. en fait. Parce que là, elle se réveille dans un environ... dans une cabane qui fait... qui fait, flipper, mais de ouf. Ah oui. Avec euh... donc Tucker et Dale, ils ont un chien. Le chien, il lui manque un œil. C'est un, euh, euh... un gros mollus. C'est un gros à qui il manque un œil et tout. Euh, elle a un espèce de gros bandage sur la tête où tu ne sais pas trop ce qui lui est arrivé et tout. Elle se ouais. réveille là-dedans et lui, il arrive avec un plateau où là, du coup, ça va jouer avec euh, les figures du film d'horreur. Tu sais. Ça va le montrer dans l'ombre et du coup, oui. on ne voit pas son oui, visage. Oui. Il, est, il est massif devant la porte et tout. où Elle va flipper. Et là, lui, la seule chose qui se dit, c'est qu'elle n'aime pas mes pancakes. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens.
1: Donc, elle n'aime pas les pancakes, lui, il va aller lui faire des, euh, des, œufs, euh, des œufs brouillés avec un peu de bacon et puis, euh, et puis ça ira mieux, quoi. Effectivement, il revient avec des, yeux des, yeux, des œufs brouillés avec un peu de bacon et là, ça commence à matcher, ça commence à discuter, à dire « Ok, alors toi, tu n'es pas si pecno, tu n'es pas si flippant que ça, donc ça va ». Et lui, il va se dire « Ok, donc toi, on peut commencer un peu à discuter ».
2: Et effectivement, le ouais. dialogue commence à se faire. Il est tout sympa et puis les dialogues sont sympas quoi. C'est deux personnes qui se connaissent pas, qui se rencontrent dans une situation un peu bizarre. C'est ça. Où, euh, où ça marche bien quoi. Dale est tout sympathique. Il est en mode ah non c'est notre maison de campagne avec Tucker. On est trop contents. On est venu pour ça et tout. Ouais, on va pécher. Du coup, on comprend quoi. instantanément que c'est des mecs qui sont sympas quoi.
1: Ouais c'est ça c'est ça. Euh, ce qui est euh, pas très sympa, enfin ce qui est un peu étrange, c'est euh, en parallèle les, les jeunes vont se dire hey, est-ce qu'on n'appellerait pas la police T'es fou Pourquoi on appellerait la police on va régler ça nous-mêmes.
2: Oui, donc Chad va prendre sa plus belle hache de film d'horreur ah ouais. et dire euh, ça, c'est un cadeau que la vie nous offre. Alors ouais, C'est de bizarre la survie. Ce move, là, mais... c'est la survie. Trop
1: bizarre ce move de dire « Ouais, c'est trop bien, on va pouvoir les allumer à la hache. » On a ah trop non, de là, la là chance d'avoir cette opportunité-là. Là, tu comprends que le mec, il est allumé. Hein, genre, euh... Ah non, non, mais il est, il est éclaté, il est éclaté. Euh... Du coup, euh, bah Dale, dans la cabane, il va s'occuper d'Alison, de la, de la rassurer, de, le, de la soigner, tout ça, tout ça. En attendant. Oui, bah, ils vont faire il poursuite. Oui, ils vont faire un petit riole poursuite. On est très, très fort au poursuite, on adore ça. Euh... Mais à côté de ça, Tucker, il faut quand même qu'il s'occupe de sa baraque qu'il vient d'acheter. Donc, il va commencer à faire des petits travaux et il va aller couper du
2: bois. Oui, il coupe du bois en grognant en autre genre bah, « Mais bah, super, euh, ouais, voilà. vas-y Tucker, va réparer ah la ça, baraque. Ouais. » pour... Pendant que je jouer au jeu de société et tout, machin. <rire> donc on sent qu'il est un peu jaloux de, du fait qu'ils aient récupéré Allison. Bah oui. Et, euh, et Tucker, comment te décrire un peu le personnage aussi Tucker, euh, bon, il n'a pas de bol dans la vie, je pense.
1: Ah ouais, putain, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il va pour couper du bois quand même. Il s'achète une super baraque. Il va pour couper du bois avec sa tronçonneuse. Manque de chance un, un putain de nid d'abeilles dans cette tronçonneuse dans cette dans ce tronc du coup il va couper et se faire attaquer par des par un essaim d'abeilles
2: quoi et là où le film est assez marrant c'est qu'on va avoir toujours deux points de vue donc on va avoir le point de vue tucker et dale et le point de vue les jeunes parce que ça va être les deux groupes qui s'affrontent à cause des quiproquos mm -hmm. et euh, et en fait ça va ça va ça switch très rapidement entre deux trucs entre deux scènes oui ce qui Il... fait que tout ce qui va se passer à partir de maintenant va aller très très vite.
1: Ça va aller très très vite et en même temps ça switch très rapidement mais le ton switch, c'est-à-dire que la, la musique va changer dès qu'on va avoir euh, dès qu'on va être avec les jeunes, ça va être de la musique très très euh, sombre. Dès qu'on va être avec Tucker et Dale pour la, cette situation-là des guêpes par exemple, ça va être une musique un peu plus, euh, moins menaçante. Quoi. Et du coup, bah, flippé par, les, euh, par cet essai d'abeille, euh, Tucker se, va, va courir. Un peu n'importe où. En agitant sa tronçonneuse dans tous les sens. Alors ça, j'ai pas trop compris quel est ce move de vouloir euh, d'agiter sa tronçonneuse dans tous les sens pour chasser des abeilles. Mais pourquoi pas bah, En fait, je pense qu'il
2: essaye de fuir les abeilles. Et mm -hmm. bon, évidemment, <rire> y a, y a, en fait, toutes les situations euh, qui vont amener au quiproquo, elles ont pas vraiment de sens si tu, les non. si tu les décortiques une par une. tu vois. Mais du coup, oui, il va commencer à courir avec sa tronçonneuse allumée. Où tu as, as l'impression qu'il est mis en train de se barrer, mis en mis, il a perdu le contrôle de sa tronçonneuse. Oui, oui, oui. Et il va tomber sur les jeunes qui étaient venus récupérer Allison, dont. Euh, qui vont euh, flipper. Le premier. Ils... Ouais, le premier qui était en train de s'approcher de la baraque, qui vont flipper et qui vont se mettre à détaler dans la forêt.
1: C'est ça. Et, et, euh... et, et du coup, il va détaler. Il euh, y a un des jeunes qui va. Ils vont se retrouver euh, <rire> un peu à faire la course avec Tucker, jusqu'à ce que euh, ce jeune soit stoppé net par euh, un, un pieu un pieu euh, naturel tu vois un, une branche de bois un peu pointu qui va tout simplement lui rend... enfin il va foncer dedans il va il s'empaler le... tout simplement et, euh,
2: euh... et du coup moi je trouve ça là je trouve que la mise en scène elle marche de fou parce que ouais. vraiment ils sont en train de courir dans la forêt et il y a une espèce de donc ils sont quasiment côte à côte à un moment oui. et il y a une espèce de slow motion ralenti où ils vont se croiser du regard il y en a un qui comprend fond, pas, l'autre
1: jeune... il est flippé. Enfin, ouais, ouais. Le
2: jeune il flippe et il... Oh pourquoi le gars passe devant lui Ou Tucker il est en mode ⁇ Ah oh, bah tiens, un des potes d'Alison est là et tout machin <rire> ⁇ <Enfin, rire> Un vrai. des potes de la meuf qui est chez moi est là et tout. Et là le gars se prend l'arbre et cut tu vois. Et donc Tucker continue à quoi parce qu'il
1: essaie y de changer les, abeilles, les abeilles, il quoi. Abeilles,
2: ouais. et, euh, et le mec crève quoi. Genre il vraiment oh, en mode ⁇ Qu'est-ce que c'est que ce délire <rire> ?⁇ C'est
1: ça, c'est ça. Et... Euh... Et du coup, Taka, il va être particulièrement flippé de cette situation. Non, attends, il ne le voit pas tout de suite.
2: Non, en fait, il ne le voit pas s'empaler. C'est ça qui est. Enfin, il ne le voit pas
1: sans palais. Du coup, il continue à courir. Il arrive Oui, à... c'est ça. Il revient à la cabane <rire> avec des énormes... Des énormes hématomes. Il s'est fait démonter, genre. Il s'est fait éclater par les abeilles. Et il dit... Bah, à Alison, il dit, ouais, bah, j'ai vu un de tes potes. Il doit être allergique aussi aux abeilles parce qu'il a, f... a couru comme pas permis, quoi. Et je l'ai perdu. Je l'ai perdu de vue, quoi.
2: Oui, ouais. et on va se rendre compte aussi que Tucker maîtrise l'ironie à la perfection, puisque Dale va lui dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en mode bah, « C'est super, je suis en train de m'éclater à réparer la maison. <rire> » Moi, je trouve que le personnage de, de Tucker, dans son côté un peu… Un ouais, peu saoulé, il, quoi. Il a...
1: sarcastique, ouais, comme tu dis.
2: Un peu saoulé, sarcastique, ironique dans sa répartie, ça marche, ça marche très très bien. Très, très bien. Ouais, ça marche Parce que les... fait... c'est vraiment du tac au tac. Et ça fait des phrases très drôles où, bah, enfin, quand tu vois arriver avec sa gueule, c'est évident ce qui lui est arrivé. Quoi. Genre... Enfin, il <rire> est évident qu'il lui est arrivé quelque chose. Quoi.
1: voilà euh, Donc, euh... Ta, 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 ta. attends, il y a un autre mort non. non, non, non. Les jeunes vont y retourner quand même. Alors, euh, bah, en dire... fait, les
2: jeunes, ils vont tomber sur leurs potes morts, en fait. Oui, sur ils vont ça.
1: tomber sur leurs potes morts et se dire, putain, c'est des, euh, des tueurs. C'est Tucker et Dale, enfin les deux pecnos c'est vraiment ils sont sanguinaires, il faut qu'on les, faut qu'on les allume,
2: faut qu'on fasse quelque chose quoi. Il y en et a du un... coup, ouais. En fait, les jeunes vont retourner à la baraque, ils vont croiser Tucker et Dale qui sont partis les chercher, donc ils sont mm -hmm. en train de crier euh, les étudiants, on a votre ami, <rire> oui, ça, comme au début quoi. <rire> ouais, vrai. Et euh, et en même temps, Dale lui, il parle du fait qu'il a éclaté à au jeu de société, mais sans jamais mentionner que c'est un jeu de société. C'est très, et
0: très, très du cool. Tout, ouais.
2: <rire> les jeunes sont cachés et ils entendent Dale qui fait genre oh, ⁇ Je l'ai déchiré, oh, je, je l'ai défoncé ⁇ Ah ouais, ouais quand je, je reviens, je
1: la finis. Euh... <rire>
2: et, du... Voilà. et du coup, bah oui, c'est tout le sel du film, c'est là où je trouve que le film marche vraiment ouais, trop, ouais. trop bien, parce que c'est hein, d'une connerie monstre, parce que ouais. c'est vraiment toujours, comme on disait, les situations où... Voilà. il aurait juste dit jeu de société que le film est fini quoi. c'est ça, Donc, ça. Euh, si les mecs sont pas trop cons en face quoi juste il le dira jamais et ça va appuyer de plus en plus le quiproquo mmh. et ça c'est plutôt cool parce que le quiproquo de base il a pas de sens et euh, les situations n'ont pas forcément de sens mais on va quand même avoir une progression dans euh, bah ils se sont dit ah c'est des malades ils ont enlevé notre copine et là ils sont en mode ils, ils passent des paliers en fait là ils se disent vraiment bon bah c'est des sociopathes des tueurs en série ils viennent de tuer mmh. notre pote et tout alors que Concrètement, je ne sais pas comment on fait en tant que tueur en série pour empaler un mec comme il a été empalé, tu vois. Ils trouvent leur pote, et ils se disent pas euh, le gars s'est empalé tout seul, ils se disent genre non le gars a dû le prendre et l'empaler le, lui-même, tu vois. Genre. <rire> ouais, genre, ça n'a pas
1: de sens quoi. Non, non, très, très très étrange. Euh... Bon du coup les jeunes. Ils vont... Du coup c'est à
2: ce moment-là qu'un ouais. jeune va partir chercher les flics. Ouais, Chad a... va autoriser un de ses amis à aller
1: chercher les flics. Il va chercher les flics, nous en attendant on s'en occupe. Euh, donc là ça va enchaîner il y en a deux qui vont vouloir s'attaquer à Tucker et Dale euh, alors je sais plus dans mes notes je sais plus comment ça se passe cette, cette attaque là
2: euh, Mais... moi je peux te le
1: dire si tu veux ouais je veux bien
2: en fait euh, bon ils sont tous retournés enfin Tucker et Dale sont retournés chez eux euh, et ils ont dit à Alison on va pas trop été, pas blablabla et ensuite ils vont bah, du coup se remettre à travailler sur la baraque parce ouais. que eux ils ont toujours pas le, ils, se disent, ils ont pas vu le mort du coup ils se disent toujours pas euh, qu'il y a un problème avec les jeunes, juste qu'ils euh, vont venir chercher leurs potes à un moment ou à un autre, donc ils retournent mmh. à leur, leur basse besogne. Tucker va scier du bois avec une... Euh, comment s'appelle Une broyeuse à bois euh,
1: Oui, du coup, euh, il scie pas du bois, mais il, non, il va non, mettre il en copeau du bois, quoi, avec une broyeuse à voilà, bois. Il... Euh... Bah, il, bro... il broie du il bois. Il broie du bois, <rire> tout
2: simplement. Tout simplement. Voilà. Pendant que euh, Dale est en train de creuser euh, des toilettes sèches, ça. Avec Allison qui est en train de l'aider. Donc, elle l'aise à creuser un trou. Et <rire> du coup, les jeunes vont arriver là-dessus. Et comme ils, sont, ils ont l'intelligence d'une moule frite, ils vont se dire « Ah, oh, elle est en train de creuser sa tombe. Euh... <rire> » C'est ça, il lui fait creuser sa tombe. Et du coup, c'est en mode « Toi, tu vas là-bas et t'essayes de euh, tuer euh, Tucker qui est en train de broyer du bois. Pendant que nous deux, on va attaquer... Euh... On va attaquer Dale pendant qu'il est en train de, de, creux, de faire creuser sa tombe à Alice. C'est ça, c'est ça. Euh,
1: bon, manque de peau euh, dans les bois, ça glisse, puisque le premier qui va s'attaquer à, à Tucker va directement foncer la tête la première dans le broyeur, ce qui va faire flipper Se jeter dans
2: la broyeuse, ça n'a aucun sens, quoi. Qui
1: va faire flipper euh, Tucker, qui va essayer de le tirer par les, par les jambes. Et à côté de ça... les y 10
2: ans, genre, ça va aller, ça va aller, il n'y a pas de problème. <rire> oh, C'est mort,
1: là, genre. C'est vrai, vrai. Vous êtes des malades, les jeunes. Vous êtes des malades. Et, euh, et les autres vont tout simplement... Pareil, euh, bah, bah, ils vont tomber dans le trou et se retrouver empalés par euh, le pieu qu'ils ont, euh, qu ont taillé eux-mêmes pour attaquer euh, Dale.
2: Donc, et, ça voilà. fait... et moi, toutes les... Tu vois, toutes les situations là me fument parce que le gars se jette dans le broyeur où ça n'a aucun sens. Juste jail, Dale, Tucker s'est vraiment baissé pour ramasser une, une bûche. L'autre a sauté dans le broyeur où c'est ridicule, mais c'est drôle quand tu le vois. L'autre, il, il a fait une lance qui fait. C'est un javelot le bordel, genre, ça ouais, fait, genre 8 ça. mètres de long. Il arrive à tribucher sur une branche et à s'empaler lui-même sur son truc et à se vider de son <rire> sang. Enfin, c'est d'une connerie monstre, mais ça marche trop bien quoi.
1: Ça marche très très bien, ouais. Euh, bon du coup c'est la panique Tucker il se dit euh, putain mais c'est un groupe de suicides c'est pas possible j'ai vu ça sur <rire> internet ils sont tous là pour se buter les uns après les autres qu'est-ce qu'on fait on appelle la police non non ils nous croiront jamais c'est pas possible on va pas appeler la police parce qu'on a l'air trop suspect on a l'air trop, trop trop suspect avec <rire> le, un demi gars et, et trois gars empalés c'est pas possible. ils ont fait
2: un pacte de suicide cette phrase me fume c'est sa seule <rire>
1: explication genre. C'est ça, ils ont fait un pacte de suicide. Euh, donc, euh, Chad, il est vénère. Il veut absolument se... Il veut les défoncer. Il veut les défoncer oui. parce que est-ce que c'est là qu'on a le background de Chad Ou en fait, le groupe de jeunes dont il racontait l'histoire, eh ben, c'était ses parents. Euh, le... Les jeunes qui se sont fait... Euh... Massacré par les pekno, il y a dans les années 80, c'était ses parents. Et du coup, oh, c'est a... là qu'on l'apprend. Je ben, je suis pas sûr. <rire> ah. <rire> je suis pas sûr parce que là dans mes notes, j'ai juste noté euh, Chad, il est trop vénère, il veut, il veut les défoncer.
2: Euh, ouais, je, bah ouais, ouais. Ah, je pensais qu'on l'apprenait plus tard. Bon, bref.
1: Écoute, et du on coup, euh, la
2: police arrive.
1: La police arrive. La police arrive. La police arrive. Le shérif arrive.
2: Le shérif arrive. Il et récupère
1: euh, euh, trois, euh, quatre jeunes dans sa bagnole.
2: Ouais. Puis donc, il, il, les jeunes vont lui dire il ah, y a les deux piquenots qui ont tué nos potes et puis euh, mm -hmm. ils sont en train de... Enfin, ils ont notre ami. Mm -hmm. et du coup, lui, il est... Ah non, ils, sont, ils ont tué nos potes. Ils ne vont, vont même pas parler de leur ami. Le flic dit, non mais attendez, c'est un malentendu. c'est pas possible. Oui, on va du aller coup, voir. il va se rendre chez Tucker et Dale. Et quand il arrive chez Tucker et Dale, ils sont en train de nettoyer les cadavres parce que... Euh, ils se sont dit que jamais personne les croirait s'ils si appelaient la police. Du coup, ça. ils sont en train d'essayer de maquiller les preuves. Et du coup, euh, une autre scène que je trouve cool, très très cool, celle avec le flic, parce que vraiment, ils sont, les dialogues sont très très bons. Oui, oui, oui. oui. Euh, et euh, et c'est vraiment, ils étaient en mode, bah c là, ça va être compliqué là, d'expliquer mm -hmm. des trucs, parce qu'ils sont vraiment <rire> couverts de sang, oui. avec la moitié d'un oui, cadavre, parce voilà, qu'ils ont enlevé ont le mec le... de la broyeuse. C'est ça.
1: C'est ça. <rire> Donc euh... et
2: le flic est en mode genre. Vous allez me faire croire que ce euh, pas vous qui avez fait le coup. Là, vous allez être inculpé pour homicide involontaire. Et puis, si vous vous en sortez avec homicide involontaire, euh, c'est vraiment que vous avez de la chance. C'est à quoi Tucker va répondre. Est-ce qu'on a vraiment des gueules de tueurs et Cette phrase est incroyable parce que,
0: oui, oui, parce clairement, oui, sur le oui, moment, oui. oui, oui, oui
1: ils oui. sont tachés de sang. Et... Oui, oui. Euh, très régulièrement, Dale va, va rassurer Ali en lui disant Non, non, t'inquiète, euh, c'est pas mon sang que j'ai sur
2: oui mais non mais au moment où le flic arrive, Alison, elle est inconsciente dans la cabane. Puisque ah oui. quand les jeunes ont attaqué, elle s'est fait assommer, elle pris un coup, et de coup, de coup pelle, oui. Moi, c'est vraiment le moment qui me tue, c'est quand pour expliquer au shérif que tout va bien et qu'ils peuvent avoir quelqu'un qui leur euh, qui, qui leur dit enfin euh, qui, le, qui dit la vérité, tu vois, un témoin en fait. Oui, qui le prouve que c'est pas des meurtriers, dès il va dire au flic. Mais non mais on a une meuf inconsciente dans notre oui, cabane mais... et le flic était est en mode genre, comment il était vraiment Tucker qui est en mode genre... Oui, il était en chambre. vraiment Tucker qui est en mode... Faire ah, non, ta gagne... non, non. Non, ta gueule. C'est vraiment très, très drôle. drôle
1: c'est vrai, c'est vrai. Euh, du coup, le shérif, bah, il veut aller voir cette meuf inconsciente dans la chambre. Euh, sauf que manque de chance. Au moment de rentrer, euh, il va se prendre une poutre. Il va se prendre une poutre cloutée dans la tronche. Euh... Donc pas de chance. Euh, le seul qui pouvait à peu près euh, se démerder de cette situation euh, décède. Euh, les jeunes vont du coup se sauter, sauter sur l'arme euh, du shérif pour, pour euh, tirer tout simplement sur. Attends, c'est là Excuse-moi, je suis perdu bah... dans mes note.
2: Non, c'est ça, en fait, il y a un ah, premier jeune qui va. En fait, le, le shérif, quand il se fait. quand il se prend le truc dans la enfin, les clous dans la gueule, il va retourner jusqu'à la. jusqu'à la bagnole en titubant pour appeler des renforts. Mm -hmm. Euh, autre phrase extrêmement drôle de Tucker qui dit bah, :« s'il il marche, c'est que ça va », alors que le gars a des clous dans la gueule. Euh, et du coup, il va juste, bah, il va tomber et mourir euh, à côté de sa voiture, dans laquelle les jeunes sont. Le mec qui était côté passager va descendre pour ramasser le gun et, euh, et. bon, le mec ne sait pas tirer Non,
1: non, non, non. Euh, il va, il va les braquer. Du coup, il va braquer Tucker et Dale. Et Dale va dire bah, « Peut-être que si tu enlèves le cran de sûreté, peut-être que peut-être que ça marchera mieux. » Ah oui, putain, oui, pardon, merci. Il va se mettre une balle dans la tête. Et voilà. Oui, c'est ça. Il va jouer avec jusqu'à se tirer une balle dans la tête, tout simplement. Mais là, c'est Chad qui récupère le gun. Et Chad, lui, il sait tirer. Il sait tirer, il commence à tirer et à les menacer. Donc, Tokazel vont se rendre dans la baraque et Chad va récupérer le chien.
2: Ouais, là ça va très très vite, moi j'avoue que j'ai du mal à suivre à ce moment là du film Enfin, il, y a... enfin, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ouais, gros... c'est à dire qu'on est passé de euh, le shérif est venu à le shérif est mort, ils ont ramassé l'arme, il y a un des jeunes qui s'est tiré dans la tête, bon. les trois jeunes sont bloqués dans la voiture enfin bref, beaucoup d'infos en même temps
1: Ouais, en gros, Tucker et Dale ils se retrouvent coincés dans la baraque parce que euh, parce que les jeunes leur tirent dessus depuis l'extérieur ils vont riposter un peu avec un gun, un pistolet à clous Tucker, il va arriver bon à s'échapper. Oui, c'est une très très bonne idée. Il va, euh, Tucker va sortir pour récupérer le chien qu'ils ont en que les jeunes ont en otage. Et finalement, ça va se finir par euh, Tucker qui se fait capturer par Chad. Euh, il se fait capturer par Chad et Chad il est vraiment très très vénère Du coup, il décide tout simplement de couper des doigts de Tucker pour les envoyer à Dale en menace. Grosso modo, donc, Allison va récupérer les doigts. Elle va les donner à Dale, et là, Dale va nous dire putain, merde, ils ont coupé les doigts de bowling de Tucker. Il ne pourra <rire> plus faire du bowling.
2: C'est ma phrase préférée du film. J'adore cette vanne.
1: Genre. Non, c'est très, très bien. Euh... Parce qu'elle arrive
2: après plein de moments de tension où ça va très, très vite et... Euh ça n'a aucun sens et vraiment il, il est vraiment en mode des doigts de, ils lui ont coupé ses doigts de bowling
1: bon Dale il est vénère parce que quand même on l'a coupé les doigts de bowling de son pote euh, du coup il va il va il, il va aller chercher Tucker tout simplement il va se vénérer il va aller le chercher et il le récupère aussi simplement que ça le duo est reformé là on va avoir euh, pendant que Tucker et ne sont pas dans la Cabane, Chad et un des euh, un des jeunes va aller rentrer dans la cabane pour récupérer Allison. Euh, donc Allison commence à expliquer un peu, non, vous inquiétez pas, ils sont sympas. Les jeunes, ils ont eu une petite notion de euh, psychologie, ils ont dit non non c'est le syndrome de, de Stockholm, elle est foutue, c'est compliqué, on va discuter, on va voir ce qui se passe. Là-dessus, euh, Tucker été le rentrent chez eux, rentre dans la cabane tout simplement. Et il va y avoir un instant, euh, un instant discussion, puisque Allison est en, en étude de psychologie et son rêve, c'est de devenir médiatrice. Donc elle dit Là, j'ai une occasion de tester mes talents de médiatrice. Je vais pouvoir faire discuter Dale et Chad posément autour d'un thé. Pour. Que vous voulez euh, de, de la se... camomille De la camomille, bah non, parce que Chad étant. Euh, asthmatique, la camomille, ça n'est pas bon pour lui. Ce que je ne sais pas si c'est vraiment vrai que la camomille c'est pas bon pour les asthmatiques. Bon là je pense que c'est un bon vieux fusil de Tchaïkov. Oui, oui, ça y ressemble énormément, hein. ça y ressemble énormément. mais est-ce que c'est véridique Après je ne suis pas herbologiste.
2: Je ne suis ni asthmatique, ni herbologiste, malheureusement je ne pourrais pas t'aider sur le sujet.
1: Bon alors le film nous dit que c'est dangereux pour les asthmatiques. On prend bonne note.
2: Merci le film. Merci
1: le <rire> fil. euh, Donc c'est là, effectivement, c'est là qu'on apprend que Chad, eh ben, il a une dent contre les péquenaux, puisque c'était ses parents, euh, dans le flashback, que j'ai dit que c'était avant, mais en fait, c'est maintenant qu'on l'apprend. Euh...
2: Moi, j'aime bien, parce que du coup, on va revoir un flashback, et quand on revient à la réalité, ils sont tous autour de la table, et vraiment, Dave enfin, est en mode, genre, Alison elle est en mode, ah, ben, on a ouais. bien parlé, et Dale, il est en mode, ah, c'est pas banal ce qui t'est arrivé. <rire> du coup, ça jette un petit froid. Oui, du coup, il y a une petite ambiance.
1: Euh, à côté de ça, on a euh, d'autres jeunes, deux autres, qui sont autour de la baraque et qui ont essayé de rentrer.
2: Euh... Oui, parce qu'en en fait, ils sont à la fenêtre. Parce qu'en fait, ils s'étaient cachés dans la cohue et tout. Et ils sont à la fenêtre et ils vont voir qu'ils bah, sont tous à table en train de discuter. Et eux vont instantanément se dire euh, putain, nos amis ont été faits prisonniers
1: mais ils ont l'air de boire du thé quand même donc euh... non mais encore
2: une fois une qualité d'analyste euh, ça analyse des situations en un quart de un claquement de doigts c'est assez impressionnant l'intelligence avec laquelle ils peuvent analyser une situation non non ils sont très très doués ils sont très très doués euh... donc, ils vont débarquer dans la baraque avec une, une débroussailleuse euh, oui c'est ça qui vont s'attaquer à Tucker mais sauf que Tucker s'écarte hop oh, bah, juste derrière il y avait l'une de leurs amies. Hop, hop ils vont lui arracher la moitié du visage
1: tout simplement euh... normal Chad en profite pour euh, péter les plombs et euh, lancer une, euh, une lampe à huile sur euh, Dale. Sauf qu'il se loupe. Et du coup, il lance la lampe à huile sur son deuxième pote qui va cramer, tout simplement.
2: Voilà. Et sauf que comme le monde est bien fait, euh, il s'avère que euh, Tucker et Dale, malheureusement, avaient stocké tout leur stock d'essence en plein milieu du salon.
1: <rire> Ce qui fait tout simplement péter la cabane. La cabane toute nouvelle ah, de Tucker.
2: Euh, Tucker, Dale et Allison arrivent à se barrer et la baraque explose avec les autres, le reste des jeunes dedans. Euh, voilà, tout explose, sauf que euh, tout droit sorti des flammes, le démon Chad qui est pas mort et qui est devenu euh, le psychopathe du film, puisqu'il a la gueule à moitié brûlée.
1: C'est ça. Euh, donc on prend la bagnole et on fuit. On fuit, on fuit, fuit jusqu'à ce qu'il y ait un accident, tout simplement, hein, qui arrive vraiment ah. deux mètres plus loin. Hein.
0: Bah, il fuit
2: jusqu'à ce qu'il tombe sur un arbre. C'est pas banal dans la forêt, mais non, du coup, ils prennent un, un arbre.
1: Mais bon, on aurait pu, on aurait pu anticiper l'arbre dans la forêt. Ils prennent un arbre, Tucker euh, est et blessé, il peut plus bouger. Il est KO. Moi, je pensais qu'il allait mourir. J'avoue que on, ça fait un peu scène de mon pote, je te laisse, t'es le meilleur euh, par 100 mois.
2: Ouais, bah du coup, bah, tu vois, euh, après avoir vu le film, je comprends pas trop la scène, parce que c'est un peu larmoyant. Euh, ouais. Bah, c'est un... un peu en mode, bah vraiment, tu as l'impression qu'il va mourir. quoi bah, Genre... Oui, puis c'est le moment où Tucker, il dit à
1: Dale, oui, bah, t'es es fort, t'es gentil, euh, t'es trop fort, crois en toi, tu vas y arriver, euh, arrête, oui, puis... arrête d'être gentil. enfin Vraiment, il a le... un speech de motivation, quoi, de... il le félicite d'être lui-même.
2: Oui, et puis il va lui dire que Allison a été enlevée et euh, il va lui dire, mais euh, est-ce que tu as vu comment elle te regarde et tout euh il euh, y a un truc entre vous et tout, et j'étais un peu en mode, mais ça sort d'où Ça le... sort un peu de nulle part. Et c'est là où le film commence à me perdre. Parce que je suis un peu en mode, mais qu'est-ce que... J ils ont oublié une partie de triviale poursuite, hein, et ils ont creusé une... des toilettes sèches. Hein. C'est tout, hein, <rire> les tout. interactions entre les deux. Hein. Mais écoute, ça suffit visiblement pour
1: euh, le coup de foudre. Hein. Tout simplement, le coup de foudre.
2: Le coup de foudre mais du oui. film d'horreur.
1: <rire> Donc... Euh... Chad, euh, pendant l'accident, Chad a récupéré euh, Allison, qui va aller euh,
2: capturer. Euh... Voilà. Moi, ma question, tatillon un peu connard, ah. euh, Chad est un meurtrier. Mm -hmm. euh, question pourquoi il n'a pas tué Tucker et Dale. Il, euh, il s'est attaqué à Tucker, mais une fois qu'il a mis Tucker dans l'état dans lequel il est, à mon avis, il aurait pu tuer les deux et mettre fin au film.
1: Mais non. Trop facile. Non, je n'ai pas ta réponse. Je te propose plutôt <rire> d'aller dans, dans une scierie et de faire le truc classique de ligoter euh, quelqu'un. Là, dans le cas, Allison, ligoter un tronc de bois pour le faire doucement avancer vers une scie. Je te propose cette option, tel un, un méchant de James Bond.
2: Non mais t'as extrêmement bien résumé la situation euh, quand j'ai fait mon déroulé du film, je me suis dit oh putain pour expliquer ce moment-là ça va être un peu relou et tu viens de le faire en une phrase et demie, c'est incroyable.
1: Écoute, euh, c'est un plaisir. N'hésite pas, si t'as toutes les, les, les combines de méchants de James Bond, je peux te les résumer, qui est du laser, du requin, du requin laser, je te le donne, ok
2: du... Ouais, non, les... Là, on est quand même sur un méchant James Bond, un peu ce qui n'a pas trouvé grand chose.
1: Quoi. Non, non, attends, il y a du budget pour avoir des requins laser. Je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui, un, bon... un requin laser sur le bon coin, mais euh, peut-être que sur Vinted, tu dois pouvoir en trouver. Je ne sais pas.
2: Ah, non, mais ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais là, dans le cas présent, euh, bon, il a ah, quoi oui. un mètre de corde et puis euh, oui, une et scie. Quoi. Une tout. scie.
1: Bon, heureusement, il sait activer des, euh, une scierie pour pouvoir couper. Le, pour pouvoir activer le tapis roulant de, le, du tronc et la scie en même temps, voilà.
2: Tout en faisant son monologue de méchant, ce qui est quand même pas donné à tout le monde.
1: Oui, 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 oui complètement, complètement. Euh, en attendant, euh, daily se préparait, donc il a mis son meilleur costume de serial killer avec le masque de soudure, la tronçonneuse, les euh, boots... Euh, d'homme de, de, écureuil, le machin, le bidule, le gilet pare-mal, pa, 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 pa. il est prêt, tout ça, pour pouvoir tout retirer au moment d'entrer dans la série, pour dire, ah ben non, c'est moi, en fait, je voulais juste avoir une, une apparence menaçante.
2: Ah, parce ouais. qu'il a fait peur à Alison. Il a fait On ne fait, fait pas raison. peur à Alison, quand même.
1: bah non quand même euh, Bagarre, bagarre.
2: Moi, j'aime bien, parce que quand il se... Euh, comment dire Quand il se prépare, il a un, moi, je trouve qu'il a un petit design à la, la cité de la peur. Tu vois, le méchant de la cité de ah, la bah,
1: peur. Ah ben, oui, c'est le masque... Euh, et le masque euh... ah le masque de soudure
2: oui le masque de soudure plus fossile J'étais en mode ah c'était ah, ah oui. de la faire. adieu Yuri bon.
1: adieu Yuri euh...
2: bon bagarre, Bagar, bagarre bagarre
1: on apprend que euh, Chad serait peut-être un descendant de Peckno tout simplement oui
2: là il dit euh, voilà moi mon but c'est de tuer les Peckno euh, Alison va mourir Non Parce que là, il y a le, le, le lancer de hache le plus incroyable de l'histoire du cinéma oui. qui va permettre de couper les cordes Bagar oui. bagar euh, bagarre bagar. et la révélation.
1: Twist. Twist, sur ce vieux papier de journal, il y avait un article sur cette histoire de flashback raconté au moins 15 fois dans cet épisode de, 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 de tickets, s'il vous plaît, de euh, Massacre de jeunes par des pecnos, Il se trouve que ben, le père est mort, la mère est encore en vie, elle est restée dans le village, donc peut-être que elle est sortie avec un pecno et du coup Chad serait un descendant de Pecno. Ce qui le met. Bah ben oui, olé. parce qu'en
2: fait euh, le le, la personne qui a massacré tout le monde. Eh bien, c'était le père de Chad. Ça, les personnages le comprennent en une claquement de secondes. Parce oui. que, ah, regarde, sur la photo qui date d'il y a 30 ans, il, euh, ressemble. il ressemble vachement à un mec qui est en bas, alors qu'il a la gueule à moitié écrasée. Bon, j'étais en mode, emmène-moi, film, emmène-moi. J'ai bien compris allez. que c'était la fin, qu'il n'y avait bon. plus beaucoup d'idées. Allez, allez, générique, Mais, générique. Voilà. Donc, euh, Chad est en fait un descendant de Bouzeux. C'est un Bouzeux. Euh... Bon, très bien, il prend pas bien. trop bien la nouvelle.
1: Non, il ne pas... la prend pas très bien, ce qui l'énerve très, très fort. Euh. Moi j'ai noté. Alors mes notes, c'est Chad est fils de Peckno. Chad meurt.
2: Ah non, c'est pire que ça. C'est <rire> comment on arrête un tueur psychopathe dans Tucker et Dale On l'arrête avec euh, un peu de champignon euh, pour la gratter qui est par terre. On lui envoie dans la gueule et en fait comme il a de l'asthme, il fait une crise d'asthme et il tombe de la grange. Voilà. Oui.
1: Eh ben c'était le, il y avait de la camomille non Parce que. Là Dedans,
2: ah oui, oui, c'est un concentré de camomille par terre dans la série. C'est par bah, dans écoutez, une de oui, buvait, de la camomille. Qu'est-ce que
1: bah, qu eh, sommes-nous pour juger? On peut être bûcheron et boire de la camomille, bien sûr. Eh bah, ce film te le montre
2: et eh, ça te la coupe. Hein,
1: c'est eh oui, ce oui, oui. Triple twist. Euh, on avance un peu dans le temps. Chad est mort. Euh, tout le monde y va bien. Tout le monde y est heureux. Euh, Tucker n'est pas mort. Il est donc à l'hôpital. Il lui manque des doigts, mais on lui a regreffé des doigts. Bon, est-ce que c'est les bons Je ne suis pas sûr. On ne nous pas sûr. Euh, Dale, lui, est tout beau gosse. Il est bien coiffé, il a une petite chemise, il est bien. Hein. Il est très très bien. Mm -hmm. euh, on apprend aux infos qu'il y a eu euh, un groupe de jeunes suicidaires près du lac. Euh, et c'est l'heure d'aller se faire un bowling, tout simplement avec euh, Dale, Allison et un de leurs potes, Pecno. Euh, tout est bien qui finit bien, grosso modo. coup
2: bah, euh, Dale réussit à pécho la meuf. Euh, voilà. Voilà. Tout est bien qui finit bien. C'était
1: Tucker et Dale, faillent le mal. C'était euh, voilà. euh, très bien. Euh, C'est peut-être... Il y a un ton qui, qui n'est plus très moderne, mais ça reste quand même très drôle. Euh, un peu gore. Donc, c'est vraiment une bonne comédie euh, d'épouvante horreur, je pense.
2: Euh, ouais. ouais. Après, comme je dis, je trouve que le film a des fulgurances. Ouais. Mais que sur la totalité du film, je trouve que ça souffre euh, d'un problème de rythme. Et puis, parfois, d'un problème de ton. Mm -hmm. euh, mais à part ça, oui, euh, le concept est cool. Les blagues sont cool. Euh, mm -hmm. voilà, je trouve que c'est un peu long pour ce que c'est. Ouais, Il y a, y a euh, quelques, mais...
1: quelques longueurs, quoi, comme on disait au début.
2: Bah, entre le moment où il commence à, où commence à y avoir le quiproquo, donc si tu un peu l'intro que je trouve un peu longue quand même pour pas grand chose, ouais. entre le moment où ça commence à avoir le quiproquo et le moment tu, de l'accident de pick-up, je trouve toute cette partie-là excellente. Vraiment excellente oui, oui, parce oui, oui. que ça va très très vite, il se passe plein de trucs, c'est drôle. Il euh, y a beaucoup beaucoup de vannes mm -hmm. et, euh, et les dialogues aident beaucoup dans le film.
1: Oui, ouais, comme, euh, comme que tu l'as reprise c'est très très bon. Ouais.
2: C'est assez bien écrit, et puis ça va... Ça, ça se renvoie bien la balle, quoi. Parce que l'alchimie de Tucker et Day, elle fonctionne. Euh, Dale et Allison, ça fonctionne. Enfin, ça, ça marchote, je ça trouve, marche parce hot, que je, ça m'intéresse pas plus que ça, moi, perso. Euh, mais, euh, voilà, Tucker et Chad, euh, leurs interactions, elles se marchent bien. Enfin, euh, elles marchent bien, quoi. C'est vraiment les antagonistes, et, euh, et euh, ils se détestent au premier regard, et ils, ils savent pas trop pourquoi, mais ils se détestent, et ils mm -hmm. s'envoient des fions tout le temps, mm -hmm. avec beaucoup d'ironie, et ça, ça marche plutôt bien mal. Voilà. voilà, donc ça marche bien, et puis c'est... Euh, cette partie-là est très rythmée. Voilà. Après, euh, je trouve la fin très déceptive. En même temps, euh, est-ce que tu viens bon. euh, pour la fin et pour une histoire non. Je ne suis pas sûr. Euh, voilà. Mais euh, oui, du coup, en termes d'humour, ça reste, ça reste assez cool.
1: Oui, oui, et même en termes de de, de entre guillemets, de violence, de ce qu'on peut chercher aussi dans un film d'horreur, de côté graphique, ça marche très, très bien aussi. Donc le combo des deux est plutôt bon. Euh, comme tu l'as très bien résumé, des petites différences de ton qui sont un peu étranges mais en soi qui fonctionnent très très bien puisque encore une fois moi j'ai beaucoup aimé le revoir et encore une fois je suis très très content de l'avoir vu à l'âge où je l'ai vu euh... donc c'était un super film est-ce que tu as une recommandation euh, si on veut continuer là dessus
2: ah bah du coup dans l'humour euh, l'humour horreur épouvante euh, moi, mon 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 préféré Facilement, je dirais que c'est euh, Shaun of the Dead. Ah oui, oui, oui. Dans, dans le style euh, Shaun of the Dead, euh, du coup, Shaun of the Dead, c'est... Euh, euh, c'est un film avec Simon Pegg et Nick Frost.
1: Oui, de Edgar Wright, le premier de la de... trilogie Cornetto.
2: Voilà, le premier film de la trilogie Cornetto. Et ça va être... Euh, du, du coup, c'est de l'humour anglais. Ah, oui, j'avoue oui. que ça marche extrêmement bien avec le style. Euh, la réalité d'Edgar Wright est parfaite. Et les acteurs, Simon Pegg, Simon Pegg Nick Frost... Mais aussi les seconds rôles, donc j'avoue que j'ai pas les noms euh, Tout le film est excellent Moi je m'éclate à regarder Shaun of the Dead Et pour le coup Shaun of the Dead je l'ai revu un certain nombre de fois Et ça marche toujours autant Ouais, ouais, ouais. Mais... Parce qu'il y a énormément de blagues visuelles Enfin il y a tous les styles d'humour Et au delà de ça il y a plein de vannes cachées Plein de références cachées C'est excellent et, euh... Et, euh... et ouais pour moi c'est un Enfin faut, faut le voir Shaun of the Dead oui oui oui, oui Ça marche oui, extrêmement oui.
1: bien et dans ce cas, si vous aimez Shaun of the Dead, continuez ensuite avec le reste de la, de la trilogie Neto donc avec Hot Fuzz, puis le dernier pub avant la fin du monde.
2: Euh, voilà, mais c'est ce que je disais au début, des films d'horreur, euh, humour, euh, je mettrais peut-être aussi Zombieland. Ah Zombieland, putain, ça oui, marcher, donc ce serait un
1: autre, un autre film de
2: zombies bah ouais, euh... malheureusement ouais. Sinon, euh, j'avoue que comme ça, j'en ai, j'ai pas trop d'autres références. Bah euh... C'est pas un style que je regarde énormément. Non, non, hum, moi euh... non plus.
1: Mais là, comme ça, je regarde, euh, je cherche dans les comédies d'horreur euh, proposées. Il n'y en a pas énormément. Il hein. y en a pas des... qui m'ont marqué moi en tout cas. Parce que très vite, ça peut arriver dans l... aller dans le potage, dans le euh, scary movie qui est très très chouette, hein, mais qui est pour le coup plus humour que horreur.
2: Euh... Ouais, et puis tu... après, moi je trouve que horreur, euh, humour horreur, on tombe assez facilement dans le nanar. Dans nanas. le
1: graveleux ou dans
2: le nanar, ouais. Dans le graveleux ou dans le nanar, ouais, exactement.
1: Ouais, ouais, ouais d'une certaine manière. Alors, il classe euh, The Voices, je sais pas à quel point, mais oui, pourquoi pas. Euh, je sais pas du tout ce que c'est, The Voices. The Voices avec euh, Ryan Reynolds Ryan Reynolds. Ah oui. euh, par Satrapi, Marjane Satrapi, qui était très très bien, je me souviens plus à quel point c'était drôle, mais j'ai souvenir de plutôt un très très bon film. Mais euh, comme ça, humour, euh... moi j'irais plutôt recommander peut-être, euh, qui va un peu s'amuser avec les codes de l'horreur, La cabane dans les bois, euh, dont je te parlais juste avant qu'on enregistre. Qui, oui, va être, euh, qui va donc s'amuser euh, tout simplement avec les codes, qui va partir sur un film d'horreur très très classique, donc comme là, Une cabane dans les bois des jeunes, et il va y avoir un twist qui va te faire dire Ok, c'est un film plutôt intelligent. Encore une fois, je l'ai vu il y a un petit moment, il est sorti en 2012 comme Tucker and Dale, je suis curieux de le revoir là, je pense que si je peux, je vais essayer de me le refaire, mais j'ai encore un très très bon souvenir de ce film là. Donc, bah, tu m'as
2: vachement donné envie de le voir.
1: Donc je pense que ça partirait là-dessus. Euh, C'était un super film, je te propose à, de passer Attends. à... Des... Oui
2: J'ai une dernière recours parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ce film et ah j'avoue ouais. que je l'ai vu dans une liste là en cherchant. Moi je pense à couper le dernier Michel Zanavicius. Ah putain oui. oui, oui parce oui. que c'est estampillé comédie épouvantoire et je trouve que ça marche pas trop mal même si c'est un film à concept. On on ouais. spoilera absolument rien parce que c'est excellent à découvrir non, non, non. Euh, voilà. juste il y a un switch dans le film qui fait que ça part sur autre chose et que c'est vraiment excellent c'est toi qui m'as fait découvrir ça il
1: faut vraiment se faire là. il y, y a une première demi-heure qui est très barrée une fois qu'elle est passée ça prend tout un sens qui est incroyable vraiment incroyable euh, du coup ça, tout ça c'était des super films je te propose de passer à de super news
2: oh oui bah c'est parti Flash d'information.
1: Les news. Ah, bah non, t'as des news. Ah, bah oui, j'ai des news. Oh,
2: ouais, oui, j'ai des news, oui, oui. oui, 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 oui. Ai fait. Il se passe des choses dans le cinéma.
0: Quoi de neuf cette semaine
2: Oh là là, 7ème euh, art, hein, tout ça. Hein.
0: J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.
2: C'est honteux. Alors, les news de la semaine. Mmh. Alors, cette semaine, on va commencer par des rumeurs. Oh. des, des bruits de couloir. En fait, dans les oh. couloirs d'Hollywood, il semblerait qu'on s'intéresse à faire la suite d'une saga. Cette saga, c'est Sicario, puisqu'on parle d'un Sicario 3. Ah putain, il y avait euh... un 2 déjà Ouais, il y avait un 2. Donc pour rappel, Sicario, c'est une série de films... C'est le premier, incroyable. incroyable. Euh, oui, donc ça va être une série de films. Donc pour l'instant, il y en a deux, potentiellement trois. Et en fait, on va s'intéresser à la lutte contre les cartels à la frontière des états -Unis, entre les états unis et le Mexique. Mm -hmm. euh, voilà. Le premier film était un film de Denis Villeneuve, sorti en 2015. Un des meilleurs euh... films de tous les
1: temps. Un des...
2: voilà. Moi j'adore ce film, je le trouve incroyable. Euh, le casting c'était Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Broadlin. Mm -hmm. Voilà, euh, voilà donc c'était vraiment excellent. Je vous invite, si vous l'avez pas vu, à le voir. Il euh, y, y a une scène en particulier qui restera gravée à vie dans ma tête ah, c'est oui. euh, la scène de l'autoroute. Incroyable. incroyable. Mmh. Il voilà. y a eu un 2 qui est un. Donc le 2 est sorti en 2018, ça s'appelle Sicario. La guerre des cartels, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et euh, le film s'intéressait... Alors, c'était un préquel. Donc, ça se passait avant les événements de Sicario. Et ça s'intéressait au passé d'un des personnages de Sicario, qui est le personnage de Benicio Del Toro. Okay. Le film n'était pas un film de, de, de Denis Villeneuve. Mm -hmm. C'était un film de... Stefano Hop, Solima. Réfléchir. Stefano Solima, c'était pour moi je trouve un peu moins bien, mais ça c'est très subjectif et il s'avère qu'un 3 est potentiellement en chantier avec le cast original, donc le retour d'Emily Blunt, Josh Broadlin, Benicio Del Toro. Okay. Euh, ce serait potentiellement réalisé aux manettes par Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie, c'est le réalisateur des trois derniers missions impossibles, je crois. Très bien, ok, pourquoi pas. Voilà, Donc à voir, en tout cas euh, moi j'aime bien l'univers de Sicario euh, je trouve que le premier est merveilleux Tu veux dire que tu aimes bien
1: l'univers du cartel de la
2: drogue J'adore les cartels de la drogue ah, okay, Sauf dans Cartel de Ridley de Scott drogue. Là j'aime oui. moins non. Euh, non mais voilà Donc c'est euh, potentiellement un film qui pourrait arriver très prochainement Mais pour ça, il faut que les acteurs arrêtent okay. de faire la grève
1: Mais avant, euh,
2: regardez Sicario encore une fois Oui, regardez Sicario bah, J'espère qu'un jour on mettra Sicario dans la roue Oh putain, si seulement pour le faire découvrir. Euh, on va parler euh, franchise encore mais là cette fois-ci c'est du concret puisque aujourd'hui même le 2 novembre est sortie la bande-annonce du reboot de la saga Planète des singes. Encore euh, en effet, c'est prévu pour 2024 et ça s'appelle Kingdom of the Planet of the Apes euh, et ça va c'est une alors c'est un reboot de la saga mais comme le mais qui comme... se passe après <rire>
1: c'est un reboot, mais on ne sait pas trop, donc c'est peut-être un préquel aussi.
2: Non, non. En fait, c'est un, en fait, c'est un reboot suite. <rire> C'est-à-dire que c'est une nouvelle trilogie de ce que j'ai compris, qui se passe des années, euh, voire des générations après les événements de la première trilogie. De la trilogie. Je ne comprends pas pourquoi on appelle ça. Oui, pourquoi un reboot la trilogie. Bah, moi, je comprends pas appelle ça un reboot, mais c'est estampillé reboot partout. Est-ce que c'est euh, faire... parce que c'est un nouveau casting et
1: puis on suit plus le personnage de César ou. Euh...
2: Oui, je vois pas ce qui empêche les gens d'appeler ça une suite, en fait. Oui, euh, tout simplement, ça peut être une suite. Mais, Mais voilà. Mais euh, du ouais. coup, euh, l'abondance est sortie Ça sortira en mai 2024. Je crois que c'est le 24 mai 2024. Okay. Donc, si euh, euh, la 22, planète des est un univers qui vous intéresse. De quoi ah, Le 22 mai, c'est tout à fait. Ah, 22, oui. Voilà. Euh, Donc, l'abandonne s'est
1: sortie Ok, parce que, parce que la trilogie, la dernière trilogie, était vraiment très, très bonne, quoi.
2: Euh, ah ouais, tu as aimé les trois Ouais, j'ai aimé la trilogie Franchement,
1: franchement j'ai aimé les trois, ouais. Le... je suis curieux parce que je les ai vus au fur et à mesure et j'aimerais bien peut-être un jour me les refaire d'un coup d'affilée pour voir dans la globalité ce que ça donne mais j'ai souvenir de scènes très marquantes aussi d'une de, de, bonne ambiance et d'un entre grosses guillemets j'aime pas trop ce terme de, de blockbuster intelligent je trouvais ça très très bien ouais.
2: ah bah tu vois moi je suis aussi très intrigué par le fait de revoir la trilogie d'un bloc Ouais. pas forcément la même soirée mais de les revoir très, oui, très, de, de, ouais. de manière très peu espacée quoi. et euh, parce que moi j'en avais un souvenir un peu moins euh, un peu moins bon sur la durée c'est à dire que j'avais adoré mais vraiment adoré le premier mm -hmm. j'avais bien aimé le second et j'avais pas trop aimé le 3 tu vois. donc okay. euh, moi ça descendait un peu mais, écoute ça pourrait mais... être euh, on pourrait se les faire ça aussi pourquoi pas ouais. tellement de choses à se faire oh là là, là là, là. trop de films euh, on va parler euh, d'un nouveau film, Godzilla, mais cette fois-ci, c'est un film venu tout loin du Japon. Ah, les origines. Les origines, ça s'appelle Godzilla Minus One. C'est déjà sorti au Japon et ça risque, enfin, on espère que, ce sera, que ça pourra sortir en France grâce à des distributeurs indépendants qui sont en train de se battre pour récupérer les droits. Mmh. Voilà. Donc on annonce potentiellement une date de sortie en décembre. Okay. Euh, en tout cas, le projet existe et le projet a l'air d'intéresser certains distributeurs. Voilà. Pourquoi Cotilla, pas Minus Allons-y. Euh, voilà, on va parler trailer pour un documentaire. Ah. On va parler d'un documentaire qui s'appelle David Holmes, The Boy Who Lived. C'est un documentaire HBO ça, Harry Potter, qui, sort... ça. qui sortira le 15 novembre sur HBO. Et tu ne crois pas si bien dire, puisque c'est un documentaire sur une histoire, enfin sur l'histoire d'un cascadeur. Doublure cascade, pardon, de Daniel Radcliffe, mmh. qui a eu un accident qui, euh, oh, sur bien. le tournage d'Harry Potter qui l'a laissé euh, paralysé. Et oh, en fait, oui. le documentaire va suivre euh, l'histoire de ce cascadeur. Euh, l'abandon, c'est. Enfin, moi, la... j'ai regardé l'abandon. Ça a l'air très sympa parce qu'il y a euh, beaucoup d'images d'archives de la saga Harry Potter. Donc, okay. on peut voir son travail en tant que cascadeur. Euh, ouais, ça a l'air d'être euh, quand même une histoire un peu forte émotionnellement. Donc. Euh... donc euh... Donc euh, préparez-vous quand même des petits mouchoirs, parce que ça c'est pas du tout une histoire euh...
1: de jeunes. En fait, je pense que. Qui
2: vont à... qui vont oui, on n'est pas. Vacances... Euh... Voilà, on n'est pas dessus. sur Projet X, quoi. <rire> non, mais euh, voilà, ça a l'air. Par contre, ça a l'air très intéressant parce que ça a non... pas non plus l'air de se morfondre sur la situation, mais plutôt d'être une ode à euh, l'expérience Harry Potter pour lui. Okay. Et à euh, ce ce qu'on fait pour se reconstruire après un tel accident, en fait, et ça a l'air très intéressant.
0: Okay. Voilà,
2: donc, ce sera disponible sur euh, HBO à partir du 15 novembre. Et bah parfait. Et ensuite,
1: et Roddy, oui, le titre, s'il te plaît.
2: Ça s'appelle euh, David Holmes, mm -hmm. The Boy Who Lifted. Ok, merci. Euh, et ensuite, on va se terminer tranquillement avec du business ah. puisque euh, Disney. La Encore. grosse machine studio, le studio aux grandes oreilles, euh, serait en train... Oh, j'en je ai plein d'autres si tu veux. Non, non, vas-y, vas-y, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Ah, pardon. moi je suis un peu déçu. <rire> non, mais euh, une... Disney allez, une dernière, serait... Une dernière, une dernière. Une dernière. Euh, en fait, j'en ai pas, c'était du bluff. Oh. Euh, Disney... <rire> Disney serait en train de racheter la plateforme de streaming ULU, mais serait en train de la racheter complètement. Parce que actuellement, Disney possède deux tiers des parts d'ULU. Et en fait, qui voudraient obtenir les parts manquantes pour avoir le contrôle total sur la, la plateforme de streaming Hulu. Donc, mmh. c'est-à-dire absorber la plateforme de streaming Hulu. Euh, le deal serait de minimum, et attention, les chiffres font peur, 8,6 milliards de dollars. Ah, on parle de milliards, d'accord. <rire> on parle de milliards okay, okay. pour obtenir un tiers des parts à NBC Universal. Donc, Bon, à la place d'NBC Universal, je serais très content, ah bah, parce ouais. que euh, Disney+, c'est compliqué, Disney+, ça a moins d'abonnés qu'Amazon Prime, ça a moins d'abonnés que Netflix, et qu'il euh, s'avère que Hulu, c'est quand même 50 millions d'abonnés. Oh putain, d'accord. Ce qui me paraît immense, j'ai bah, découvert bah, immense. cette info, c'est pour ça que je voulais en parler, 50 millions d'abonnés, ah, donc Disney qui rachète encore un studio, une plateforme. Oui, bon, bah, voilà,
1: le géant, on n'a moment... jamais fini d'être géant, quoi. Peut-être
2: qu'à un moment, il faut
1: faire de bons films avant de racheter des trucs, je sais
0: mmh. ouf.
2: Ouf. Ouf,
1: ouf. ne sais pas. Ouf Ce que tu ne sais pas,
2: c'est que Tucker avait, il était un film Disney. Bah Mais non, aïe Non, non c'est pas vrai. Ah, ok, d'accord. <rire> <rire> euh, voilà, voilà. Bah, c'est tout pour moi.
1: Bah, merci beaucoup news, pour ouais, ces vrai. news, c'était super. Encore une fois, merci. Nous voilà plus aguerris sur le, sur le monde du 7 e art, bien sûr. Euh... Alors, du coup, euh, est-ce que ce ne serait pas le moment de tourner la
2: roue
1: si, ah, J'ai entendu le partage Alors, de la, dans roue. la
2: roue. Dans la roue actuellement, il y a Bob l'Éponge, donc le dernier film d'animation Bob l'Éponge, Premier Bob Contact, Denis Villeneuve, on en a parlé, Bienvenue chez les ch'tis, Kings, euh, Kingsman, première mission. <rire> The Lamb, Val Perdu, Tetris, Délivrance et Lady Bird il euh, n'y a pas de nouveauté puisqu'on a décidé avec Mathias de pas ajouter la nouveauté dans la roue pour éviter de tomber deux fois sur le même type de film
1: oui c'est vrai qu'on a décidé le... ça oui tout à fait
2: le prochain film, non on a vraiment décidé ça <rire> je crois ah t'as l'air Ah, oh, le mec, mec a pas plus. de mémoire et du coup je passe pour un connard je sais plus, non non non, Si on dit qu'on a décidé
1: ça bah, tu sais Allez, pas, donc, on a décidé coup, ça, parce que là, la... que...
2: il y a deux semaines, tu as triché. As oh, triché
1: alors. <rire> Moi, j'ai triché il y a deux semaines. Ça fait combien de roues que toi, tu triches pour pas tomber <rire> sur Kingsman
2: Ah ouais, c'est règlement de compte. Non, ah, super.
1: Ce qu'on peut faire, c'est que du coup, sur nos réseaux sociaux, sur les Instagram, je vous propose de nous proposer un film d'horreur à mettre à la place de Tucker and Dale, tout simplement. Ah
2: bah, parfait. Vas-y, on fait ça.
1: On fait ça, alors. Je vous propose de faire tourner la roue. Oh là là, la roue tourne, la roue tourne, retour à la case départ. C'est fantastique. Et ça va tomber tout de suite sur, tout simplement, Bob l'Éponge. Alors, Bob l'Éponge, il y a eu beaucoup de films quand même. Et là, on parle oui, on de était parti quel film sur le
2: dernier. Le dernier dernier
1: Comment il s'appelle Bob l'Éponge, un héros qui sort de l'eau Non, c'est pas celui-là. Bob l'Éponge, le film... Euh, 2004, 2020, 2020 Éponge en eau trouble. Ouais, je crois que c'était celui-là, Éponge en eau trouble. Qui est sorti euh, le 3 septembre 2021 sur Netflix, donc sur Netflix. Euh, il fait 1h31, c'est de l'animation, c'est de la comédie, c'est réalisé par Tim Hill avec, avec Bob l'Éponge, Patrick l'étoile de Mer, Carlos le calamar, oh, tous le casting ah, le casting est dingue Est-ce qu'il y a M. Krabs euh, ben, Putain, j'espère qu'il y a M. Krabs. Il n'est pas crédité, là, mais si, je le vois. Il est là. Oui Donc, il y a M. Krabs. Euh, je te propose donc de se retrouver euh, la semaine prochaine pour en parler. Avant ça, merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Et la bonne semaine à vous. À la semaine prochaine.
0: Oh. Alors Très important, surtout prenez garde à ne pas oublier d'anneaux. Hein. Sinon là encore on se trouve donc confronté à des forces de frontement considérables et on peut même risquer la casse lors d'un combat contre un poisson. Il ne me reste plus qu'à refermer l'arceau de pick-up, tendre la ligne et le tour est joué. Maintenant que vous savez comment monter une canne, je vous invite à vous rendre au bord de l'eau avec votre panoplie de l'heure et essayer de prendre des poissons.